0: Hallo und herzlich willkommen zum 22. Bollmilchcast. Ganz überraschenderweise haben sich heute zusammengefunden die Jenny von TheGaffer.de. Hallo, Hallo. Und ich bin der Matthias von das Filmfeuertau. -Hall.
1: Hallo Matthias.
0: Hallo Jenny. Und wir haben uns heute entgegengesetzt des eigentlichen Megakinostarts der Woche, den eher kleineren Kinostart der Woche angeschaut, nämlich Ex Machina von Alex Garland. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie du so zu Alex Garland stehst, der ja kein ganz unbeschriebenes Blatt in Hollywood ist.
1: Also Alex Garland war mein Lieblingsautor, als ich 14 war. <lacht> äh, und zwar nicht wegen The Beach, den ich auch gelesen habe, sondern wegen dem danach, Manila, der hieß in, äh, ursprünglich The Tesseract. Und den fand ich großartig. Und dann hat er Anfang, angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und hat sein ganzes Talent versaut. Ich wollte weiter Bücher lesen über Rucksack-Touristen in Asien. Und dann hat er nur noch Sunshine gemacht und Dread. Und, ja. Das ist meine Beziehung zu Alex Garland.
0: Also, sie sind in die Brüche gegangen.
1: Na, das ist so, ich assoziiere mit ihm was ganz anderes, halt, glaube ich, als äh, Leute, die ihn so durchs Sunshine und äh, vielleicht The Beach den Film halt kennenlernt haben. Und ich finde zwar seine Filme teilweise gut, aber für mich, in mir ist immer noch das traurige 14-jährige Mädchen, das nur zwei Bücher von Alex Garland hatte. Er hat ja noch anderes geschrieben, aber das hat so schlecht Kritiken gekriegt, dass ich das dann nicht mehr gelesen habe. Ja, so viel Verklärung dabei. Und bei dir, Matthias?
0: Ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die Alex Garland über The Beach kennengelernt haben und dann ganz begeistert von so großartigen Filmen wie, wie Sunshine und hier 28 Days Later. Und ich habe zu meiner Schande Musik stehen, obwohl das mir schon von vielen Seiten mehrfach empfohlen wurde, kein einziges Buch von ihm gelesen. Was ich eigentlich mal nachholen sollte.
1: Also, ich weiß nicht, ob da, ich glaube, dafür ist es zu spät. Ist zu spät, oh Gott. Nee, weil äh, ich weiß nicht, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er wirklich ein guter Autor ist oder ob er einfach bei mir einen Nerv getroffen hat. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ihr lest jetzt alle die alten Bücher von Alex Garland. Ich weiß nur, dass äh, hier The Tesseract. Das war so eins, das habe ich zum wenig, das habe ich bestimmt sechsmal gelesen, innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Aber äh, da, wie gesagt, damals habe ich auch noch Coldplay, äh, Coldplay gehört. Und was sagt das schon über meinen Geisteszustand aus, ne?
0: Kein Kommentar zu Coldplay.
1: Wie viele Alben hast du hier? Das bist, oh nämlich, hier, du bist <lacht> nämlich hier in der Wohnung mhm. von Matthias. Und aus allen äh, Ecken quillen Coldplay-Alben, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ein Glück hast du das Notenbuch noch nicht entdeckt.
1: Oh oh.
0: <lacht> ja... Nee, also ich glaube, ich mag Alex Garland so rein von dem, was er als Drehbuch geschrieben hat. Selbst wenn mir lange Zeit, als ich die Filme gesehen habe, wusste ich natürlich nicht. Ich gucke jetzt The Beach, weil da ist auch ein Drehbuch oder gar ein Buch von Alex Garland passiert. Das habe ich später irgendwann mal erfahren, als ich auf Wikipedia bei Alex Garland zu viel geklickt habe. Ja. Ähm, bei Ex Machina, das ist jetzt sein Regiedebüt und er hat auch das Drehbuch beigesteuert. Ja.
1: <lacht> ja, es gab ja schon zu äh, Dread Zeiten gab es ja schon Gerüchte, dass er, ähm, dass der Regisseur dann nicht mehr so am Set war und stattdessen Alex Garland, äh, da also um das mal nett auszudrücken. Insofern war das jetzt eigentlich der logische Schritt, dass der nächste große Film nach Dread, über den man redet, Ex Machina ist und nicht der neue Film von dem Regisseur von Dread, dessen Namen niemand mehr kennt. War es Rupert Graves? Ich bin mir nicht
0: sicher. Was? Um <lacht> Gottes Willen, nein.
1: Wie, wer war es denn?
0: Ich habe keine Ahnung. Genau. Ich... Rupert Graves doch nicht.
1: Wer war denn Rupert Graves? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Super, Matthias, danke fürs Feedback.
0: Ist Rupert Graves nicht so, das ist doch so ein Name, der Snow White in der Huntsman gemacht hat. Nein. Oder? Das ist Rupert Sanders. Rupert doch Rupert Sanders. Sanders. Ich habe da sehr ausführlich über diese, diese Affäre geschrieben damals mit, mit ehemaligen Twilight-Schauspielern. Ja. <lacht> genau. Ja. Äh,
1: ja. machen.
0: Vielleicht ganz kurz um was Reden wir lieber mhm. über
1: Twilight. Was macht eigentlich das Liebesleben von Kristen Stewart? Da habe ich neulich erst so einen Artikel gelesen. Ja. Äh, da ging es um mal. ihre Freundin. Mhm. Interessant. Äh, okay. Bei Celebitchi ja. war das aber nicht so mhm. eine Weipitschei Na, wie dem auch sei Ex Machina. Äh, Matthias, was ist dein erster Eindruck? Äh, auf deinem Zettel steht 22. Awesome. Und ich glaube, dass <lacht> eines, eins davon bezieht sich auf den Film.
0: Ja, nämlich äh, das Awesome tatsächlich, <lacht> nicht die 22. Ja, ich habe mich nach, als gerade eben der Abspann kam, ich saß schon lange nicht mehr so entspannt in, im Kino und habe mich da einfach so wohl gefühlt und wollte einfach nicht aufstehen. Schon allein, weil, weil der Abspann sehr hypnotisch war. Der hat sich angefühlt wie früher, als man 2006 stundenlang die, die geometrischen Formen im Windows Media Player beobachtet hat. Und das nicht in so einem hässlichen Neonzeug, sondern in schönen, eleganten Schwarz-Weiß-Bildern.
1: Also hat dir jetzt auch der Rest des Films Ja, ja, natürlich. Also der Windows-Abspann?
0: Nein, nicht nur der Abspann, aber das wollte ich ähm, er hat bis zum Ende durchgehalten, der Film. War bis zum Ende gefesselt.
1: Ja, ich fand ihn in der ersten Stunde ähm, ziemlich stark, beziehungsweise dieser Teil des Films, wo man nicht so weiß, wo das jetzt alles hinläuft. Und dann ist er für mich so ein bisschen... Also dann habe ich Probleme gekriegt, die ich aber noch nicht so richtig artikulieren kann und vielleicht... Ist ja jetzt der Podcast nach die Therapiestunde, dafür.
0: Mein erster Gedanke vor und nach dem Abspann war, als mir klar wurde, dass wir jetzt einen Podcast machen müssen, und ich dachte jeden Film, aber bitte nicht den, so weil er so komplex ist. Und ich habe ja vorhin schon einen tollen Vergleich gebracht, dass. Das ist Eigenlob, Matthias. Das ist Eigenlob. Ja, das ist ganz furchtbares Eigenlob. Aber das Problem ist ja, dass der Vergleich nicht toll ist. Egal, ich breche an dieser Stelle ab.
1: Zeig jetzt doch mal deinen Vergleich. Hä?
0: Na, dass das wie eine Goldgrube ist, wie der Schatz also. der Siamatre, den wir gerade eben gefunden haben.
1: Das war ein ganz toller Vergleich. Mhm, das das toller ist Fall. noch poetischer ausgedrückt. Ja, geworden. ich kriege jetzt leider
0: nicht mehr genau den Wortlaut. als würde man so.
1: aus einer Goldgrube schöpfen und hm. alle, die ganzen Arme sind voll. und ja. Gold ist ja, schwer. Ja.
0: Und Siamatre ist ein toller Film, wollte ich an der Stelle mal sagen. Ja, so und ein Oscar, Oscar Isaacs, <lacht> der
1: neue für Bogart, so, Punkt.
0: Jenny Hacke, Filmkritikerin.
1: Ja, damit könnte ich sogar leben. <lacht> Oscar Isaacs Bart. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, dass wir über Oscar Isaacs Bart reden, bevor wir jetzt zum Thema kommen. Was sagst du zu Oscar Isaacs Bart?
0: Ja, schon beeindruckend. Ähm, vor allem ist Oscar Isaac so ein Schauspieler, den ich nie wiedererkenne. Also nein, nicht nie wiedererkenne, sondern von dem ich jetzt schon einige Filme gesehen habe, aber er spielt tatsächlich jedes Mal andere Rollentypen. Ich weiß nicht, auf wen ich mich einlasse und das ist ja beispielsweise... Ganz krasses Beispiel Tom Cruise, wo du immer weißt, welche Figur du im Film bekommst oder so. Gott, jetzt hört sich das schon wie so ein Produkt an. Aber bei Oscar Isaac bin ich jedes Mal äh, noch ganz gespannt. Auch jetzt in Star Wars zum Beispiel, die Rolle kann ich noch gar nicht einschätzen. Gut, es gibt noch nicht sehr viele Bilder oder bewegte Bilder. Aber ich weiß nicht, ist jedes Mal im Mysterium. Auch jetzt zuletzt hast du ähm, den Film von Chasey Gender gesehen.
1: Nein.
0: Ähm, most, most Violent Und da spielt er auch schon wieder einen ganz anderen Rollentyp. Das ist sehr faszinierend.
1: Ja, ich fand es jedenfalls sehr spannend, wie ähm, die, die Landschaftsdarstellung draußen mit der, mit der Unergründlichkeit von Oskar Isaacs Bad quasi kombiniert worden. Das hat für mich doch eine sehr dichte Erfahrung ergeben beim Anschauen. Ich wollte reingreifen und durchlaufen durch sein Bad, genau wie durch die norwegische Landschaft. So, die Flora auf seinem Gesicht. War sehr faszinierend. Ähm, so viel zu dem ernsten Teil dieses Podcasts. Äh, jetzt reden wir nur noch über spaßige Sachen. Zum Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben, reden wir über die Unheimlichkeit in diesem Film. Äh, denn Ex Machina beginnt ja eigentlich ganz nett. ne? Das muss ich ja sagen, der, der Anfang ist ja fantastisch. Innerhalb von 30 Sekunden wird die, die Ausgangsposition des Films erklärt.
0: Da braucht man schon länger, um die Prämisse, wenn man sie vor sich geschrieben gestehen hat, zu lesen.
1: Aber ähm, das schöne, die schöne äh, heile Bergwelt, die wird ja schnell recht düster. Und darüber möchtest du doch bestimmt was sagen, was nichts mit Oscar Isaacs Bart zu tun hat, Matthias. Ich
0: finde tatsächlich, dass Oscar Isaacs Bart auch seinen gewissen Teil zu bedrohlichen Situationen äh, beiträgt.
1: Weil er aussieht wie ein Ultra-Hipster aus New York.
0: Ja, solche Menschen machen mir Angst, wenn ich so auf der Straße sehe. Nein, komm. <lacht> ähm, nein, aber tatsächlich, äh, da der Bart, also so an, er hat eine Glatze. Und dadurch sind in der oberen Gesichtshälfte die Augen das Dominanteste. Und die wirken ja immer sehr bedrohlich, beziehungsweise angeödet, genervt und stehen immer über allem und so. Und er sagt ja an sich sehr wenig und das, was er sagt, ist immer sehr bestimmt. Und das ist ja auch schon ein sehr fester Bestandteil von der, der befremdlichen Atmosphäre, die der Film so von Anfang an ausstrahlt. Auch das ist ein bisschen, ich dachte mir immer, also Donald Gleason wird mit einem Helikopter auf dem riesengroßen äh, Areal da abgesetzt.
1: Ja, ist wie bei John Hammond und Jurassic ja,
0: Park. Oh, danke, dass du mir diesen blöden Vergleich wegnimmst. Ich dachte, Danke, das sagst dass du, nicht. du
1: meinen Vergleich als blöd bezeichnete. Zitat, der Herr, der <lacht> vorhin irgendwie aus Gold geschöpft hat.
0: Ja, ich dachte mir, der Sierra vergleich ist besser als der Jurassic ich park hab Ich habe den
1: Sierra Matre-Vergleich gebracht. Du hast nur aus Gold geschöpft. <lacht> Möchte ich nochmal hier für alle nur. Zuhörer klarstellen. Also, so, weiter 1 im zu 0
0: für Text. mich, oder? Weiter im Text. <lacht> Auf alle Fälle wird er dann mit dem Helikopter abgesetzt und muss erstmal einen Bach entlang laufen, was ja schon irgendwie ein bisschen unheimlich ist. Das ist ja schon fast Aber das ist Klassische. Was ist ein Bach? Aus dem Bach? Ein Bach, na, der... Was,
1: magst, magst du keine Bäche?
0: Nee, äh, was? Hast du
1: was gegen, gegen Gewässer, Matthias? Nein, einfach
0: so. Er geht ja halt so einem Megawissenschaftler, wo eigentlich alles vorbereiten sollte und die, die Ankunft ist, da sagt der Pilot, naja, weiter darf ich nicht, du musst jetzt dem Bach folgen. Und ich dachte ja schon fast, jetzt gucken wir erstmal Dominik Gliesen eine halbe Stunde lang zu, wie er am Bach entlang geht. Aber er findet dann tatsächlich die Hütte, das ist so ein halber Bunker, halbes, äh, keine Ahnung, sieht auch sehr schick aus. Sehr wohl designtes das Haus. Kommt dann da rein, kriegt gleich seine Sicherheitskarte, kriegt auch gleich gesagt überall, wo er rein darf, beziehungsweise wo er nicht rein darf. Die Karte leuchtet entsprechend. Und unheimlich. Ist, ja, es ist einfach sehr ruhig, es läuft ein bisschen klassische Musik im Hintergrund. das wirkt, Aber es fühlt, fühlt sich nicht warm an oder so. Man hat immer so ein, so, ein, so, so ein bisschen Gänsehaut.
1: Und ist das für dich glaubwürdig dann im Verlauf des wie sich das immer weiter steigert? Weil es, äh, wir werden jetzt, das nur nochmal als Hinweis für alle Hörer, wir werden äh, Ex Machina spoilern bis zum bitteren Ende, also des Podcasts und des Films. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und das nicht wissen wollt und am Ende warten schon, wart schon der eine oder andere Twist, dann solltet ihr vielleicht lieber abschalten und äh, bei Facebook ein paar Sachen liken und vielleicht hier und da mal bei Tumblr ein paar GIFs anschauen oder so. Ja. <lacht>
0: Wie groß das Internet ist dann blauen Facebook. Nee, aber wir müssen
1: ja sagen, am Ende von x Machina eskaliert es ja. Sie schlägt ja dann schon extrem um, auch in Gewalt. Und äh, hat dir für dich das äh, funktioniert, dieser Aufbau? Weil es muss ja irgendwie aufgebaut werden. Das ist ja das Unheimliche, hm. was du meinst. Dass es dann am Ende glaubwürdig ist, dass es so seine Stimmung wandelt.
0: Ich fand das sehr konsequent auf der einen Seite und äh, der Film bemüht sich ja, also am Ende, das mit dem Abspann, war ja so ein bisschen hypnotisch. Und das baut ja der Film von Anfang an auf, dass er so, so ein Sog gewisser Weise entwickelt und am Anfang ist man ja auch noch draußen in der Welt und es gibt nur zwischendrin kurz eine einzige Szene, wo sie wirklich mal das Haus verlassen und ansonsten bist du ja wirklich immer mehr in dem Haus gefangen und bist auch gar nicht mehr oben in den Räumen, wo noch Glas ist, sondern auch immer mehr im Keller dann drin und so. Weiß nicht, da, ich bin da gar nicht mehr entkommen, ich konnte das gar nicht mehr hinterfragen, ob ich das jetzt überhaupt logisch finde, was da passiert und in gewisser Weise ist man ja auch mega gespannt darauf, das was passiert. Also es hängt ja wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit sowieso über Domino Gleason was sagst du da so dazu? <lacht>
1: äh, ja, also für mich äh, äh, war das eindeutigste Zeichen, dass da jetzt ein Horrorfilm kommt. Äh, das hatte auch was mit Alex Garland zu tun, aber war, äh, als Domna Gleeson zum ersten Mal in diese Villa reingeht. Und hinter ihm, er geht so rein und die Tür ist noch offen, denkst du, so, ja, die geht jetzt gleich mhm. schon selber zu und macht sie auch, was ja natürlich klassischer Horrorfilm-Moment ist, die, die geheimnisvolle Tür. Man weiß natürlich, warum sie zuhört, weil alles voll mit Technik ist und so und das geht halt, aber das ist so der klassische Moment des Übergangs in einem äh, Haunted House Film, mhm. äh, der auch gern parodiert wird. Und das wird dann quasi immer weiter ähm, getrieben, diese Klischees aus dem Horrorfilm, wenn man so will. Also Klischees ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern... Du kannst ähm, auch
0: gerne ein anderes Wort sagen, du musst nicht Klischee sagen. Nein,
1: ich sag Klischee, <lacht> äh, weil ich habe jetzt noch keine Tatortkritik geschrieben, wo ich immer 5000 Mal das Wort Klischee verwenden muss, weil nur so kann man Tatortkritiken schreiben. Äh, und habe jetzt endlich mal Lust, wieder Klischee zu sagen. Und... Ähm, es gibt ja diverse Klischees, so die man nicht nur aus dem Horrorfilm kennt, aber explizit am Ende wird es ja ein Horrorfilm-Klischee. Also was ich jetzt mit Klischee meine, Klischee, 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 Klischee ist, äh, er klaut ihnen die Karte, geht mhm. in den anderen Raum und man sieht immer parallel geschnitten, wie er schläft. und mhm. dann, Also äh, Oscar Isaac, dann wacht er langsam auf und so wird die Spannung angetrieben. Das ist natürlich ein absolutes Klischee, was man schon 5000 Mal gesehen hat. Oder eben äh, am Ende das äh, Frankensteins-Monster, was quasi selber mhm. äh, die Kontrolle übernimmt und so. Ist auch ein Klischee. Das finde ich jetzt an sich nicht schlimm, dass es Klischees sind. Äh, das, was ich über Weitstrecken sehr spannend fand bei dem Film, war, dass er in dieser Hinsicht eigentlich durchschaubar ist, was die Strukturen seiner Geschichte angeht. Weißt du? Also diese Momente, man weiß... Äh, er er, also Oscar Isaac, führt da wahrscheinlich ein doppeltes Spiel und so. Aber es ist nicht ganz klar, was sie macht. Und Domna Gleason ist dazwischen und hat, sieht äh, ziemlich hilflos aus, als wäre er gerade von Richard Curtis da reingeschubt worden oder, oder so. Äh, aber ich fand es interessant, wie er damit arbeitet, in einem augenscheinlich neuen Kontext. Es wirkt nicht abgetragen, mhm. das Ganze, obwohl das, die Struktur der Geschichte schon ziemlich... Also es ist halt ein klassisches Horrorkonstrukt, was man da hat. Jemand kommt in eine fremde Villa von einem äh, verrückten Professor mit seinem Frankenstein im Keller und äh, dafür war er doch sehr erfrischend, obwohl er so ein abgetragenes äh, Klischee Klischee, Klischee auch, hatte,
0: weil er einfach nicht so aussieht wie der Horrorfilm, wo man sich das vorstellt oder er präsentiert sich ja schon sehr aufregend. So hat immer das Gefühl, so egal welche Tür jetzt aufgeht, es passiert was Spannendes. So. selbst wenn dann dieser Gegenschnitt oder so dabei war, du hast ja immer noch den Faktor von der KI und die reagiert dann ja doch ein bisschen anders als das typische Monster, was irgendwann aus dem Keller kommt. Und da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo den ich Sessions nennen würde. Der Film ist ja ständig mit Title Cards unterteilt, wo dann Session 1, Session 2, Session 3 und so weiter drin steht. Und da geht es dann darum, dass Donald Gleason einen Test machen soll. Ich habe leider vergessen, wie der genau heißt. Weißt du das noch?
1: Na, der Turing-Test von, von Alan Turing, Turing genau. aus Imitation Game.
0: Oh Gott! Und gerade eben so in meinem Kopf wirklich zwei Synapsen miteinander Ja, ich habe die ganze Zeit
1: gewartet, dass Benedict Cumberbatch als KI wiederkommt ah. und sagt, hier, du hast den Turing-Test bestanden Ich
0: könnte doppelt so viel Spaß gehabt haben, hättest du <lacht> das vor dem Film gesagt
1: Ich habe dir extra zugeflüstert Cumberbatch! Und du hast nicht reagiert und Ja,
0: ich dachte mir nur, Hä? <lacht>
1: Ja, jetzt, oh, ja. ja. Mhm. Ich, wette, ich wette, unser Sitznachbar <lacht> wusste ganz genau. Ne?
0: Unser Sitznachbar wusste das.
1: Unser Sitznachbar wusste das. Seiner Grüße. minderjährigen Begleitung.
0: Oh, das ist falsch. Jenny. Ja,
1: reden wir lieber nicht mehr drüber. Es ist awkward, wenn wir jetzt sagen, wer das war. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, für dich ist das vor allem awkward. Ich kenne ihn ja nicht. <lacht> Gut,
1: reden wir weiter über die Sessions, Matthias. Mm, die Sessions.
0: Äh, Dominic Gleason soll rausfinden, ob sie tatsächlich ein eigenes Bewusstsein besitzt, weil äh, Oscar Isaac ihm sagt, er ist sich da nicht sicher, ob sie das nicht alles einfach nur vortäuscht. Und das ist ja sehr interessant, weil man als Zuschauer ja auch ständig am, am Rätseln ist. Ist das jetzt gespielt, ist das nicht gespielt? Und es, äh, der Film macht es ja auch überhaupt nicht transparent, wer überhaupt welches Spiel spielt. Also auf der einen Seite ist Oscar Isaac sehr offensichtlich, der, äh, der Antagonist, aber gleichzeitig ähm, legt der Film auch so viele falsche Fährten, dass genauso gut ähm, die, die KI ihre, ihr eigenes Spiel spielen könnte. Und äh, Dom Herr ja letzten Endes auch in Frage gestellt wird, was ist er überhaupt? Ist er überhaupt ein Mensch oder ist er tatsächlich auch eine KI, die, die vermutlich selbst Aber hast du dir
1: wird? die Frage jemals wirklich gestellt?
0: Ich habe mir die Frage tatsächlich gestellt. Weil
1: ich fand, dass Es gibt ja in Ex Machina die Szene, wo, er, äh, wo die Situation ein bisschen eskaliert und dann im nächsten Moment ist er vorm Spiegel und schneidet sich den Arm auf. Und das kam für mich komplett unvermittelt, weil ich hatte das Gefühl, dass die Szenen zuvor, die waren immer derart auf, äh, ähm, wie heißt Eve? A Eva? Eva? Eva?
0: Eve Eva. ist Molly. Eva, ja. Eva. Eva ähm,
1: fixiert, dass die paranoide Seite von ihm ist ja jetzt selber eine Maschine. Das hat für mich überhaupt, also es wurde für mich nicht hergeleitet, weder nicht? aus der Bildsprache, noch aus seiner Kommunikation mit ihr, noch aus der Kommunikation mit Oscar Isaac. Es war natürlich so ein eigentlicher ein Schritt, den man erwartet aus so einem Film. Äh, hier waren gerade alle richtig Party. Bu, 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 bu. Wie, wie Oscar Isaac, tanzen hier alle im Raum. Mm. Ähm, nee, es war natürlich ein Schritt, den man irgendwie so erwartet, wenn es darum geht enger enge Raum, nur drei Leute irgendwie man muss verrückt werden, aber ich finde, es wurde nicht hergeleitet
0: ich fand tatsächlich ja, weil schon ganz am Anfang hält auch Oskar Eisek irgendwie ihm so einen Vortrag über, sei mal du selbst und sei ein bisschen selbstbewusster und so jetzt redest du wie jemand, der, der sich nicht traut und keine Ahnung was und, und da hatte ich so, als das dann offensichtlich wurde, dass er sich diese Frage stellt, dachte ich, naja, nee, ist ja irgendwie klar. Und ich war dann in dem Moment auch richtig aufgeregt, fand die Szene auch unerträglich, als er sich äh, den Arm aufschneidet. Weiß nicht, das, wow. Dachte ich auch kurz. Ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden hätte, wenn er... Tatsächlich sich als künstliche Intelligenz entpuppt hätte, das hätte dem Ganzen irgendwie sowas Schauriges und sowas Reißerisches Ja, Aber das gegeben, wäre ein schlechter,
1: schlechter Twist. Das meine ich mit, mit reißer. Also, was den Film ausmacht, sind ja die Machtverhältnisse. Mhm. Und wenn er eine KI gewesen wäre, dann hätte sich das Machtverhältnis zwischen Oscar Isaac und ihm, aber vor allem natürlich ihm und Ava ja komplett geändert. Mhm. Also. Ich mein weil so. in dem Film geht es ja derart um diese, diese Verhältnis von Macht und wie sie sich dann umkehren, das wäre so ein billiger Trick gewesen. Deswegen habe ich auch nicht die, die paranoide Situation verstanden, weil ich mhm. nicht das Gefühl hatte, dass es vorher aufgebaut wird, trotz dieser Befehlssituation, die du da beschrieben hast.
0: Befehlssituation. Naja, es ist ja, ja, sei
1: mal, sei mal, mach mal Jaja. und so, aber ja, nee.
0: Vielleicht noch zu den Sessions. Ähm, da war es ja sehr interessant, wie sich äh, also der Mensch mit der Maschine begegnet und annähert. Und auf der einen Seite der schüchterne Domherr Giesen gliesen Ich finde dom sehr gut. habe mich sofort in ihn reingefunden. Das kann er ganz gut transportieren. Äh, trans transportieren. <lacht> <lacht> transportieren den Figuren Deswegen war alles spielt.
1: so beschlagen und ja. feucht in dem Film.
0: Aha, was?
1: <lacht> Na, Wenn er zu viel transportiert.
0: Hm. Nun
1: gut, mach weiter, Matthias.
0: Ähm. Das fand ich einfach sehr aufregend und spannend anzuschauen. Schon allein der Raum, dann fällt mal der Strom aus, dann ist auf einmal alles rot, dann entwickeln sie ja da so eine ganz eigene Gesprächsdynamik. Immer dieses dieses Schizophrene, so wer hört alles zu, was kriegt wer alles mit. Und also diese ganze Unsicherheit in dem Film fand ich sehr stark. Und auch, wo man merkt, dass äh, Vertrauen irgendwo aufgebaut wird, aber halt so, so ganz vages Vertrauen. Das ist irgendwie sehr interessant gewesen. Ähm, dann natürlich auf der einen Seite ganz... Spannend dazu zu hören, weil die Dialoge meiner Meinung nach sehr toll geschrieben waren. Auch wie ähm, dieser eine Witz, der dann später eine Rolle spielt, dass sie Domhells Gliesen, äh, Gliesen, äh, Gleason, äh Dom, Gleason, Dom, oh Gott, -Gleason. Domhells Gliesens, äh, eigene Worte adaptiert und rumdreht und als Waffe gegen ihn verwendet und das dann später nochmal integriert wird, das war, weiß nicht, habe ich mich sehr amüsiert dabei einfach.
1: Ja, also bei denen, äh, also ich fand die, die sag ich jetzt mal, weil es. Kam mir immer so vor. Es kam mir nicht immer vor wie auf gleicher Ebene, sondern oft wie Frage-Antwort-Spiele, wie in einem Verhör, die es dann plötzlich umgewechselt haben, dann hat der andere die Fragen gestellt. Ähm, es war jetzt kein Geplauder oder sowas, was sie mhm. da gemacht haben. Ähm, das, das war für mich auch der stärkste Teil des ganzen Films, weil ja, glaube ich, ähm, die Dialoge in diesen Szenen sehr gut äh, zur Bildsprache gepasst haben weil man also was heißt Bildsprache das sagen wir mal lieber der Bild im Bildsprache weil äh, der Film ja sehr stark damit mit diesen Beobachtungssituationen auch arbeitet mhm. also ähm, wir sind natürlich da und beobachten alle in dem Haus also wir als Zuschauer und dann ist ähm, Oskar Eisek da der irgendwie alle anderen beobachtet denkt man so hat man so im Blut dass er das mhm. macht weil er halt so ein verrückter Wissenschaftler ist whatever äh, das merkt man ja auch gleich am Anfang in der ersten Szene wo das wo die Emotionen, im die die Mikroemotionen im Gesicht von Donna Giesen gescannt werden, da hm. weiß ja schon, dass alles Überwachung ist in dem Film. Äh, also er da an seinen sein Computer schaut oder was auch immer. Und ähm, dann ist natürlich Domhnall Gleason da, der Ava beobachtet, wie sie schläft, was super creepy ist oder wie sie da malt nachts. Ne? Die ganze Zeit. Damit, damit arbeitet der Film ja bewusst. Und dann ist wiederum dieser Moment da, wo sie sich beide gegenüberstehen, aber durch das Glas getrennt. Äh, und was sie auch wieder was, wo, was zumindest so inszeniert wird, als wäre es immer, wäre es häufig sein Blick auf sie und weniger ihr Blick auf ihn. Sie erkundet ihn nicht als Mensch oder so, sie entdeckt ihn nicht. Wir nehmen seltener Evas Standpunkt ein, halt. hm. was vielleicht dann auch, was entweder ähm, problematisch ist oder, also wenn wir bedenken, wie wichtig sie am Ende wird oder ein Hinweis, wie wenig sie eigentlich an ihnen interessiert ist. Ne? <lacht> also... Ja, also äh,
0: sie, sie verwendet ihn ja zum Schluss.
1: Genau, das ist halt die Frage. Bei ihm ist immer das Gesicht, was zählt, und bei ihr ist halt der ganze Körper bis zum Schluss in Extremo dann. Das finde ich sehr interessant, wie der Film mit diesen Blickstrukturen arbeitet. Und gerade weil ich, das dann halt in den Gesprächen diese Machtdynamik, weil man sagt ja, die das Blick gemacht erzeugen können, im Film zumindest, weil sich in den Gesprächen das natürlich niederschlägt. Und hm. ständig wechselt. Und das ist eigentlich das Spannendste. Auch die Gespräche zwischen äh, Oscar Isaac und ähm, Domna Gleason. Was mir dann weniger gefallen hat, war, als der Film dann wechselt in die, er muss jetzt diesen Plot-Twist herleiten. Moment, Domna Gleason beginnt an allem zu zweifeln, schneidet sich den Arm auf und äh, it all goes to hell. Really fast. Und äh, das. Da, fand ich das, da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, weil das wird alles so großartig aufgebaut vorher und dann kommt er so zu ganz profanen Lösungen für seine Probleme. Das war, hm, bin ich immer noch ein bisschen unstimmig, wie ich damit umgehen soll.
0: Wobei, was ich, äh, du hast gerade die Szene angesprochen, wo Körper betont gerade das Ende. Das fand ich sehr interessant, wo sie ja letzten Endes alle ausgespielt hat, die noch im Haus sind aber sich dann mit den Dingen bekleidet, die eigentlich ihr Schöpfer für sie kreiert hat, beziehungsweise mit den Überresten von ihren Vorgängermodellen, was ja auch schon wieder was total Barbarisches an sich hat, so ein Überlebensinstinkt. Und das fand ich sehr interessant, weil es gibt ja davor auch ein Gespräch zwischen Dominic Gleason und Oscar Isaac, wo sie, wo Oscar Isaac argumentiert, dass ist einfach Evolution, was gerade passiert. Das ist der nächste logische Schritt und im gleichen Satz dann auch noch erwähnt, dass äh, die, die Menschen ja sowieso irgendwann sterben und die Maschinen dann auf die Menschen wie Fossilien blicken oder so. Das fand ich einfach mega interessant, wie, wie wenig besser die Maschine doch dann eigentlich ist oder ich weiß nicht, wer als hm, Held aus diesem Film gegangen ist.
1: Also für mich war das eher so der Moment, wo Frankensteins Monster sich selber fertigstellt, Weil diese ja, Idee, dass sie Hautfetzen von anderen Toten hat, ist ja pur Frankenstein. Und sie macht das aber selber, sie wird nicht selber fertiggestellt. Äh, ich hatte ganz andere Probleme mit der Szene, die ich ganz problematisch fand, ganz ganz schlimm. Das aber ja. da können wir ja später gleich nochmal drüber okay. reden, wenn wir über die anderen Figuren sprechen. Die andere Figur, die eine andere Figur, außer Oscar Isaac, Wickander. Achso, ja stimmt. Ähm, genau, aber nee, für mich war das Frankenstein. Also da hat sich die, die Motivik des Films, hat sich da einfach zu ihrem logisch, logischen mhm. Schluss geführt, dass sie das selber macht. Und wir sie noch, noch mal nackt sehen können. Das kam mir jetzt manchmal vor. Naja. Ja, aber hast du, was sie, bevor wir zum nächsten größeren Punkt übergehen können, was sagst du denn eigentlich zu dieser Tanzszene, die ja nun bei allen amerikanischen Seiten bis zum Erbrechen behandelt wird. Das ist wie, wie der, der, ähm, die Plansequenz in Der Devil. Letzte Woche, diese Woche, oh, die awesome Tanzsequenz in Ex Machina. Was, was sagst du zu der?
0: Mein erster Gedanke war, aha, und das macht er die ganze Zeit, der übt zum Grundtanzen mit seinem Roboter. Der würde ich auch Alkoholiker werden. Und ich. ja, ich weiß nicht, ähm, keine Ahnung, muss ein bisschen an Lost in Translation einfach so denken. Keine Ahnung warum, aber. <lacht> Ähm, vielleicht wie die Szene, wo Bill Mary äh, Karaoke singt.
1: Oh, das wäre schön, wenn so Modern-Disc gesungen hätten.
0: Ja, hm. Allgemein-Oscar, als er Allgemein singen würde. Hm. Aber In tanzen Film... kann er auch. Hm. Tanzen kann er sehr gut. Also Das war schon eine Wahnsinnszene, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ja, Nein, wa wa was finden denn die äh, ganz Menschen? die Ich weiß nicht, ich habe nur die Überschrift so. gelesen.
1: Ich wollte mich ja nicht spoilern lassen, aber...
0: Was denkst du denn dazu?
1: Also ich fand es ein bisschen seltsam zuerst, weil die Szene ja genau auf so einen Konflikt Folgt. Also es ist glaube ich die erste Krise, die erste mhm. größere Krise in der Beziehung von den beiden, beziehungsweise äh, wo, wo man merkt, ja das wird nichts mehr, es wird alles, alles tragisch enden mit der, in, dem, in der Villa. Ähm, und dann völlig aus dem Nichts kommt diese Tanzszene, äh, da war ich mir auch nicht sicher, aber jetzt damit was, also ob er Isaac damit als äh, äh, charakterisi damit charakterisieren mhm. will, der jetzt versucht, die Situation irgendwie zu entspannen, weil er eher alles beobachten alles weiß und so weiter und so fort. Oder ob er Oscar Isaac in Sucker Punch gesehen hat und weiß, dass er gut tanzen und singen kann und alles und dachte, das muss ich jetzt noch nutzen.
0: Ich habe zwischendrin gedacht, naja, und die Szene zeigt, sie können auch Spaß in ihrem unterirdischen Höhlenbau haben. Ja, aber
1: das, also wenn, wenn die Szene für mich auf eine Sache, auf eine Weise funktioniert, ist, dass es keinen Spaß macht. Weil es
0: total automatisch ist. Ja, weil Robert da halt mittanzt. Genau, wollte gerade sagen, da können wir endlich mal die vierte Figur erwähnen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Koyoti
1: Ich weiß es nicht. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, weil so wird sie ja auch nicht behandelt, als wäre es wichtig.
0: Genau, und auf alle Fälle, sie scheint noch so ein... Sie
1: hat auf jeden Fall einen japanischen Namen.
0: Ja, und irgendwie so ein Prototyp noch zu sein, der zwar verstehen kann, aber selbst nicht reden kann. Die ganze Zeit aussieht, wie als arbeitet sie in irgendeinem Stripclub. Und in dieser Szene einfach nur funktioniert so, sie steht zuerst da und dann kommt Dominik gleeson ein bisschen verloren in den Raum und sie fängt einfach an, sich auszuziehen, weil das halt das ist, was wahrscheinlich Oscar Isaac von ihr erwartet. Es gibt ja auch eine Szene, wo ganz deutlich gezeigt wird, dass er mit mhm. ihr Sex hat und so weiter. Und äh, dann, sobald die Musik angeht, fängt sie einfach das Tanzen an, so macht es einfach Klick und dann auch dieses ganz Deutliche, das ist noch eine Maschine, ganz egal, wie menschlich sie sich bewegt und so. Was ist so ein... Die große Tragik der Figur ist, dass es nicht... A, eine Frau ist und B, dass sie mm. halt so total instrumentalisiert ist. Nee, das finde ich alles
1: nicht so schlimm. Äh, ich hatte eher Probleme damit, dass sie, äh, dass der Film mit dieser Figur bestimmte, sage ich mal, kulturell stark gefestigte Bilder aus dem Westen quasi benutzt, nämlich von äh, asiatischen speziell mhm. chinesischen und japanischen Frauen, ähm, als äh, Also einerseits, also ich hatte am Anfang, dachte ich noch, ja, eigentlich ist die Figur cool, weil man hat jetzt ganze Zeit, die ganze Zeit das Gefühl, dass sie noch ein anderes Leben führt in ihrem Kopf. Sie ist Dienerin, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist, also sie ist kein Roboter-Roboter kein <lacht> oder so, sondern äh, man hat irgendwie das Gefühl, dass sie in ihrem Kopf würde sie ihn wahrscheinlich die ganze Zeit abstechen.
0: Hm, Marcel, ja. ähm,
1: und da hatte ich mir einfach hatte ich, das vielleicht auch einfach mein, mein Fehler, ich hatte mir erwartet, dass da noch irgendwas passiert mit ihr, irgendwas anderes, irgendwas, was nicht darin besteht, dass sie äh, ein Messer an den Rücken sticht und dann äh, das Kinn abgeschlagen bekommt. Hm. Weil ähm, das mit den kulturellen Bildern, die ich meine, ist natürlich einerseits, dass die asiatische Frau als Lostobjekt inszeniert wird, das ist, äh, kennst du natürlich an ihrer Kleidung, aber auch so dieses Bild von diesen verführerischen asiatischen Frauen, das ist so tief verfestigt, gerade auch in der Filmwelt ähm, das hast du einerseits, andererseits das äh, Bild von den unterwürfigen asiatischen Frauen, was ein ähm, Klischee ist das man gerade natürlich ähm, aus Japan aber auch aus ähm, China kennt, äh, also das, da kommen irgendwie zwei Bilder zusammen, zu einer Figur, bei der das ähm, nie aufgelöst wird weil alles, was sie macht, ist äh, nackt sein, Sex anbieten und am Ende wird sie ein bisschen femme fatale, aber auch nur, nachdem die weiße Frau ihr ins Ohr geflüstert hat. Und das fand ich, das, das, damit hatte ich Problem. Und dann, und dann, und dann kam die Szene, wo Alicia wickander besagte weiße Frau, sich die Haut von der nackten Asiatin aus dem Schrank auszieht und dann dachte ich, passiert das gerade wirklich? Passiert das wirklich? Naja, das
0: meinte ich mit so dieser, dieser barbarische Aspekt.
1: Ja, aber das ist ja nicht das barbarisch, Ganze. sondern das ist äh, äh, das ist so ein...
0: Also jetzt nicht mehr in der Welt des Films, sondern...
1: Ich finde das halt, ich finde da kommen... Also ich habe es mir sofort zu erklären versucht, klar.
0: Ach, deswegen steht Rassismus auf deinem Zettel?
1: Genau, deswegen steht ah, okay. Rassismus und Objektivierung auf meinem Zettel, weil... Natürlich, man hat ja verschiedene Möglichkeiten als Regisseur, also man hat ja Entscheidungsfreiheit in gewisser Weise hm. und als Drehbuchautor erst recht. Und ähm, ich, hatte, also ich hatte halt gedacht, dass er an irgendeinem Punkt mich ähm, hinterfragt, mit welchem Klischee er da gerade arbeitet. Ähm, in der Darstellung von ihr als Lustsklavin, die das Essen bringt und Sushi macht und was weiß ich. Und das hinterfragt aber nicht. Also man hat, ich hatte das Gefühl, bei dieser Figur jetzt nicht nochmal das Ende, da sag ich noch was dazu, dass er sich damit zufrieden gibt, dass sie ihm das Messer in den Rücken sticht und dass es die Rache an ihrem Schöpfer ja. ist und damit wäre die Sache erledigt. Ich glaube, ich fände das alles nicht so schlimm, wenn dann noch die Szene käme, wenn dann nicht noch die Szene kämen würde, wo die ganzen Restmodelle im Schrank stehen. Und wieder die komplett nackte asiatische Frau da ist und sie ihr, Asalisha, also wie kann da ihr die Haut abzieht, was so also rein aus, äh, Ethn-, also was so die Doppelbödigkeit in der Ed Darstellung von verschiedenen Ethnien in dem Film wirkt, das halt komplett dumm und blind. Weißt du, als wäre er sich nicht bewusst, was er gerade mit der anderen Figur gemacht hat, und dann macht er sie sprichwörtlich zu einem Accessoire aus dem Schrank, wo du die Kleidung abziehst. Und ich glaube nicht, dass es Absicht ist oder so, aber da kommen halt verschiedene Sachen zusammen, wo ich mir, ja, da war ich schon ein bisschen entgeistert, weil der Film ansonsten ziemlich clever ist in den Dialogen, die Art und Weise, wie komplexe technische Vorgänge erklärt oder ähm, ähm, Denkmodelle aus der Wissenschaft und so. Da ist er ja unglaublich clever und dann macht das sowas, ausgerechnet sowas. Ich habe es mir so für erklären äh, zu erklären versuchen mit versucht mit. Äh, Oscar isaacs Typ sind vielleicht asiatische Frauen, deswegen hat er sie so gebildet, das, weil das ist ja was anderes, wenn die Figur im Film
0: aber hat er auch so ein andere... Frauenbild
1: hat, genau äh, so ein Frauenbild hat und das reproduziert, dann ist das ja heißt es ja nicht, dass der Film so, äh, so ein Bild hat entwickelt, sonst die Figur, das muss man immer trennen, Filmmacher, Filmfigur äh, quasi, ähm, aber so ist es ja nicht, es gibt ja verschiedene Figurentypen, aber es, es wird nur mit diesen Zweien was Bestimmtes gemacht. Und das fand ich halt schon sehr problematisch für einen Film, der, glaube ich, ansonsten sehr interessantes Frauenbild hat. Jetzt nicht, äh, das meine ich jetzt nicht, dass er frauenfeindlich ist, sondern so. Ich finde das wahnsinnig interessant, was er mit der Figur von äh, Alicia Vikander macht. Ja, Hast du da was zu sagen? wenn Ich mache mal einen endlosen hast schon Monolog. Sehr viel
0: Interessantes gesagt. Ich habe mich zwischendrin auch gefragt, ob das nicht auch so als gerade am Ende nimmt ja die die äh, nimmt die nimmt äh, Szene, wo nackte Frauen durchs Bild rennen, ja, absolut überhand. Und ich dachte mir, das ist die ganze Zeit so ein Klischee, was ich auch schon aus Ghost in the Shell zum Beispiel, muss ich da immer dran denken. Das ist ja so der Prototyp von ja. irgendeiner Asiatin, die nackt durch einen Science-Fiction-Film rennt. Und habe mich das gefragt, ist das eine Hommage? Oder findet er das einfach nur gut? Oder sieht das einfach nur gut aus vielleicht? Und da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, design Der Film ist ja von vorne bis hinten durchdesignt und irgendwo passt sich das ja alles sehr schön an, so rein ästhetisch gesehen. Ob das jetzt, keine Ahnung, weiß nicht. So habe ich mir das dann zusammengereimt, dass das seine Beweggründe waren, dass das sein Bild vollkommen macht, ich weiß nicht.
1: Ja, das Design, äh, finde ich, ähm, ist wirklich exzellent. Also... Äh, gerade weil das so wunderbar mit der Bildsprache korrespondiert, äh, diese wieder, wie so oft, diese Rahmung, um die Figuren voneinander zu trennen mhm. oder sich ähneln zu lassen, das macht er unheimlich clever, also am Ende, oder am Anfang, da gibt es halt so eine Szene, wo Oscar Isaac und äh, Domhnall Gleason sitzen nicht so gegenüber und beide wären, also Oscar, Is Gle äh, Oscar Gleason sag ich schon, Domhnall Gleeson steht vorm Fenster und hinter ihm ist halt der grüne Wald, so der echte mhm. Wald sogar, und er wird so von äh, Fensterrahmen, also mehrere Fenster nebeneinander, Fenstergläser äh, und er wird von den Rahmen halt quasi leicht getrennt, irgendwie isoliert im Bild, aber es ist trotzdem riesengrün hinter ihm. Und dem schuss gegenschussverfahren wird dann äh, Oskar Eise gezeigt, der vor einer schwarzen Betonwand steht und hat auch solche, äh, ja, vertikalen Linien, die ihn ähnlich isolieren, aber es ist ein kompletter Gegensatz zwischen den beiden. Und der letzten Szene zwischen den beiden, wo die in der Küche stehen, haben die quasi den identischen also es ist wieder so eine ähnliche Bildstruktur, aber beide haben so äh, ähm, diesen, diese Spiegelung von der Natur im Glas hinter sich.
0: Mhm. Und
1: man, man merkt, dass sie in ihrem Wahn sich teilweise immer ähnlicher werden. Das wird, ist, ich finde das wunderbar, wie er mit der Innenarchitektur zum Beispiel arbeitet, filmisch, äh, wie er sich ausnutzt. Und ähm, ja, man kann natürlich sagen, dass die, die Frauenroboter in dem Film für Oscar Isaac natürlich eine, ein Accessoire sind und nicht mehr. Aber, er stellt ja
0: sogar die Gesichter so wirklich ja. der Reihe nach hin so ein bisschen trophäenmäßig, aber auch einfach nur, weil es wahrscheinlich gut aussieht. So wird halt der Gang bei euch Isaac zu Hause geschmückt.
1: Ja, <lacht> aber es ist dann halt schon verstörend, wenn, wenn, die, äh, wenn eine Frau halt quasi ähm, die Möglichkeit erhält, wirklich eine eigene Figur zu werden und die andere kriegt ein Messer und das war's. Ja. Also es finde ich halt seltsam, dass... Ähm, ja... Mhm.
0: Könnte man das damit argumentieren, dass sie halt eben noch ein Vorgängermodell ist? und Das eben... wird ja
1: nicht erklärt, das ja, ja alles genau. nur.
0: Aber ähm, so wird sie ja eingeführt. Ich weiß nicht, ich bin lange Zeit davon eben ausgegangen, dass sie vielleicht gar nicht selbst denken kann, sondern einfach nur wie eine Maschine funktioniert. Ja, aber also ich ich finde, am man Anfang... merkt schon
1: oft genug, dass sie ein Bewusstsein hat.
0: Ja, okay, erst später, aber zum Beispiel die allererste Szene: das serviert sie ihm ja einfach nur was zu essen, kommt er in sein Zimmer rein und schaut ihn ja nicht mal an. Sie reagiert ja nicht mal wirklich, dass da jemand im Raum ist. Da war ich auch irritiert und dachte, vielleicht ist das halt auch wirklich einfach nur ein Roboter, der funktioniert und aussieht wie ein Mensch. Okay, das ist ja wahrscheinlich dann doch nicht der Fall. Und es gibt ja auch immer wieder diese angedeuteten Szenen, wo sie zum Beispiel Dinge über den Bildschirm verfolgt, als Oscar Isaac genau. sich den Arm aufschneidet. Da ist ja klar, also ich dass hatte, sie selbst mitdenkt. Ja, nee.
1: Ich hatte eher das Gefühl, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob sie überhaupt ein Roboter ist. Ich glaube, das, also das ist ja lange Zeit nicht ganz klar. Es Ist jetzt quasi eine Dienerin oder ist ein Roboter? Mhm. Ähm, das wird ja erst wirklich klar, als er die verschiedenen Typen entdeckt und sie ihre Haut abzieht, um es zu zeigen, ähm, quasi... Das ist die eine Sache und deswegen wird ja nie so viel Zeit darauf verwenden, zu fragen, was ist jetzt eigentlich für ein Typ, in welcher Stufe der Evolution, 5, 6, 7 oder was weiß ich, befindet sie sich jetzt konkret. Aber genau, es wird halt immer wieder angedeutet, dass sie irgendwie mehr macht, aber ich finde halt, der Film macht nichts aus dem Meer. Hm. Deswegen, und wie gesagt, dann noch die andere Sache dazu und auf einmal war ich verstört. <lacht> ja, aber die Bildsprache von dem Film finde ich sehr angenehm.
0: Also so ein, so ein Film, der prädestiniert für Screenshots ist, oder?
1: Ja, also es ist natürlich jetzt nicht die ähm, hochkomplexe Sprache. Also wenn man jetzt wirklich guckt, was er mit der Kamera macht, das sind das, dann merkt man, dass er wahrscheinlich sehr gerne Kubrick-Filme guckt und seine Figuren halt in langen Gängen sehr zentral stellt und so und dementsprechend mit sehr viel äh, Symmetrien arbeitet, um jetzt zum Beispiel die Figuren ins Verhältnis zum Raum zu stellen. Hat wahrscheinlich immer Shiny geguckt als kleiner Junge. Oder so. Ach, Soska da
0: mit seinem Dreirad den Gang entlang. Genau. Boah, das war ja. creepy as fuck.
1: Ja, ja. <lacht> äh, also, das ist jetzt, da gibt es keine, keine Übershots, es gibt keine Plansequenzen oder. Ähm, also, man merkt nach einer Weile schon, was sein System ist, aber ich finde, das macht er sehr effektiv in der Gestaltung der Shots. Also, es ist wenig überflüssig oder so und das ist ja schon mal was, ne? Sehr elegant. Ja, auf jeden Fall elegant. Hast du denn noch was zu den Schauspielern zu sagen? Zu den
0: Schauspielern? Ja. Hab mich ja sehr auf den Film gefreut, rein aus dem Grund, dass das die erste Vorbereitung für Star Wars Episode 7 ist. Jetzt reden wir schon wieder über Star Wars Episode, ich Episode 7. Ich habe das schon zweimal jetzt Star Wars Episode 7 in diesem Podcast erwähnt. Ich finde, das ein guter Schnitt. Und es ist noch Raum für mehr. Willst,
1: willst, möchtest du heute auch noch für, hm. über Episode 1 reden, Matthias?
0: Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon zu Genüge getan, aber kann können da gerne. Genüge,
1: kann man zur Genüge über Episode 1? Nee, sehen? eigentlich nicht. Das mm. ist
0: unerschöpflich. Das ist schon fast eine Siamato.
1: Ja, es ist ein einziger Goldtaufen, aus dem man immer schöpfen kann, ja. bis man erstickt. Mm -hmm. darunter, unter der Nein, Last. man wird
0: nie ersticken unter der Episode 1. Auf alle Fälle.
1: Matthias Hopp, Film für <lacht> ähm,
0: Ja, weiß nicht, ja, Oscar Eisberg habe ich ja vorhin schon sehr viel gesagt. Ich finde ihn mega stark. Ich glaube, ich bin so ein ich bin total der Fan von ihm und auch von von Giesen war ich sehr begeistert. Von ihr ähm, musste ich, ähm, ich kannte sie nicht, ähm, ich kann auch gerade den Namen einfach nicht sagen. Was Alicia Wikanda. Genau, Alicia Wikanda.
1: Sie ist die nächste große Carrie Mulligan, sag ich mal. Hätte ich nichts dagegen. Es gibt äh, ganz viele Leute in Foren von Filmseiten, die sagen, oh, Alicia Wikanda, das wird mal, ne? Und so wieder eine Schauspielerin, von der zwei Jahre alle reden und dann wird sie ein Jahr älter und ist wahrscheinlich zu alt für Hollywood. Mhm.
0: Auf alle Fälle musste mir erst klar werden, dass das ja wirklich ein Mensch ist so. Ich habe mir auch lange überlegt, boah, wie ist denn das Budget für den Film, wie konnten die das Ding so hinkriegen und was ist da Greenscreen und was nicht und keine Ahnung, wie funktioniert das, alle so Dinge, die da ablaufen und dann, was kann sie da überhaupt aus dem Schauspiel machen, und bis mir dann irgendwann aufgefallen ist. Dafür, dass sie ja so mega hochkomplex ist, ähm, ist ihre roboter dann in gewissen Dingen tatsächlich sehr ähm, antimenschlich. Also man hat immer diese dieses Maschinelle, wenn sie sich bewegt, so die Schritte und so. Die Geräusche sie, sind genau, nicht. sie kann nicht schleichen oder so, was ja eher seltsam ist, weil dadurch sticht sie aus ihrer Ding heraus. Und ähm, dieses ganz schlimmste, unerträglichste, offensichtlichste Roboter-Klischee, diese aufrechte Haltung immer. Ähm, was ja alles andere als menschlich ist. Sie sitzt in den Gesprächen auch immer gegenüber. Selbst wenn sie dann in ihrem Ton oder in ihrem Sprechen sich äh, Dominic Wiesen anpasst und so in sein, meinetwegen, Slang in Anführungsstrichen mit einsteigt, ist ihre Körperhaltung ja immer extrem unnatürlich. Ich habe oft, mich oft gefragt, ob der Film nicht klüger sein könnte und sie einfach ganz normal hinstellen könnte. Oder ob es dann heißt, dann wirkt der Roboter unglaubwürdig. Aber er soll ja eigentlich so menschlich, wie es geht, wirken.
1: Ja, aber ich glaube, dann hätten sie sie von Anfang an aus Haut gemacht. Also dass mit man Haut nie, überzogen hat. Ja, okay. also, weil so warst du immer gezwungen, dich zu erinnern, dass sie ein Roboter ist. Das weil der Turing-Test, auch... Turing da geht es ja letztendlich um den Geist. genau. Der so viel Eindruck hinterlässt durch Gespräche quasi, dass du den Roboter nicht mehr für einen Roboter hältst. Obwohl war, du weißt sogar, dass er ein Roboter ist. Als,
0: als er das erstmal in den Raum reingeht und man sieht sie dann das erste Mal in Gänze, dachte ich mir auch, wie kann denn der äh, das ernst nehmen, wenn er sie doch jedes Mal sieht und ja, erkennt, dass das kein Mensch ist. So, keine Ahnung, das muss ja total psychologisch ablaufen. Und, und deswegen vielleicht auch dieser kleine Liebesblot zwischen den beiden. Haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Ja, da äh, dachte ich eigentlich, dass es alles. Da war ich dann schon überrascht Also ich dachte wirklich, dass alles darauf hinausläuft, weil ich äh, mir relativ sicher war, dass kein Regisseur und Drehbuchautor es wagen würde, das Herz von Domino Gleason zu brechen.
0: Das ist schon hart. Gerade wenn man das letzte Mal bei Richard Curtis gesehen hat, wo ihm das jetzt auch mehrfach gebrochen oder am Ende, war dann doch irgendwie alles gut. Domino Gleason ist auf alle Fälle ganz toll.
1: Ja, ich mag ihn auch ganz gern. Ich finde, er ist ein wunderbarer Kontrast zu ähm, Oscar Isaac, Isaac, der mit seinem Bart, äh, der ist ja eigentlich kleiner als Domner gewesen, hm. was man am Anfang sieht. Diese aber Szene, mit...
0: wo sie im Gang rumlaufen, er betrunken ist wie so ein Proll, das Hemd genau. so offen, die wampe hängt Also raus. bei
1: ihm wird so richtig, so jedes letzte äh, maskuline Klischee irgendwie potenziert, also dieser Riesenbar, es darf nicht nur drei Tage von uns sein, sondern es muss halt gleich das Ökosystem da sein, <lacht> äh, denn die, die Hemden und das Krafttraining und das Bier und so ist schon kein Zufall, dass er anfängt mit Bier und später erst Wein trinkt und dann Wodka. Ob das symbolisch ist für den Verlauf des Films?
0: Er trinkt generell sehr viel.
1: Ja, ähm, und die beiden, also Domhnall Krisen der ja anfängt, wie wir in uh, About Time und dann aber ähm, später für eine Weile lang so richtig wird und äh, berechnen, da hätte ich eigentlich noch viel mehr gern von gesehen, weil so sieht man ihn ja eher selten in den wenigen Rollen, die ich von ihm kenne. Aber <lacht> er ist auf jeden Fall ganz anders als in Dread. Das ist ja schon mal was, ne? In Dread ist er ja komplett eingeschüchtert und hat auch komische Das sieht der Volker-Sagen auch nicht
0: sehr gesund aus. Da habe ich mir Sorgen um ihn gemacht. Ich dachte, oh Gott, ist es schon weit mit seiner Karriere? Nein. Er wird ja jetzt ein ganz großer, er spielt ja jetzt genauso wie Oscar Isaac, glaube ich. Also was heißt glaube ich, das weiß ich sogar, er spielt in Star Wars Episode 7. Oskar Isaac und Dominik Gleeson demnächst in Star Wars Episode 7. Ab Dezember 2015. Komm, sag das nochmal, da
1: ist das auch wirklich Suchmaschinen-optimiert. Unser sehr optimierter Genau. Und dann noch porno online was, äh, Wo wir beim Thema Suchmaschinen sind, was ich ja ganz toll fand, ähm, dass dann verschiedene Aspekte äh, im Film, unter anderem die Suchmaschinen, dass ja die ähm, technischen Sachen nicht herunterdummt komplett. Mhm. Also, er ist natürlich einmal, gibt es die Szene, wo er quasi auf das Robo-Gehirn guckt und sagt, das ist äh, <lacht> Wettwehr oder was. Geiler Scheiß hier. <lacht> Geiler Scheiß, schwimmt, hm. ist blau. Ich dachte mir. die ganze
0: Zeit so wie Dory, oh, das ist äh, glitschig, ich will das genau. anfassen oder irgendwie so.
1: Aber, aber darüber hinaus sieht der Code, den Domna Gleason schreibt, sieht aus der Ferne zumindest aus wie Code aussehen muss. Äh, und äh, diese endlosen Gespräche über die Turing-Tests und ähm, die, dieser Roboter oder ähm, die künstliche Intelligenz im schwarz-weißen Raum. Und so das sind so sehr trockene Gespräche, mhm. die aber doch sehr, also eigentlich trocken, ähm, die aber doch mit vollem Ernst und sehr unterhaltsam trotzdem wiedergegeben werden. Als so viel, ähm, ja, staubtrockener Unikram eigentlich, ne? So. Und das, das fand ich gut, weil ich, man selten, glaube ich, noch Filme sieht aus, ja, USA oder was weiß ich wo einfach nur schlaue Leute sind, die sich schlaue Sachen erzählen, hm. wo man dann was Neues lernt. Ne? Ich, ich habe
0: mich auch manchmal dabei ertappt, wie ich einfach so in einem Dialog hängen geblieben bin, darüber so nachgedacht habe. Der Film war halt schon viel weiter und dann so dieses, oh Gott, was habe ich jetzt verpasst. So wo man Ich weiß nicht, das habe ich auch vorhin, daher kommt ja das mit der Goldgrube, dass der Film halt sehr viel anschneidet. Du musst und sehr es sehr viel nicht
1: rechtfertigen, Matthias. Offeriert und so. Steh einfach zu deiner Goldgrube. Ja, meine hm. Goldgrube.
0: Mein und Schatz, ähm, ja ähm,
1: du als ehemaliger ähm, seo Praktikant und äh, was hältst du von dem von dem Suchmaschinenkram in dem Film?
0: Ähm, fand ich mega interessant. Ähm, auch weil ich am Anfang nicht ganz sicher war, das wird ja erstmal so reingeworfen. so Er hat eine Suchmaschine und dachte, gut, das rechtfertigt zumindest, warum man sich das alles leisten kann, weil Suchmaschinen eben viel Macht haben, wenn da sogar tatsächlich wie viel, 96% oder 94% aller Suchanfragen drüber läuft. Und dann sagt er aber mal einen ziemlich cleveren Satz, dass Suchmaschinen nicht äh, dafür da sind, für keine Ahnung was, sondern um unser Verhalten eben so, um über unser Verhalten zu lernen. Weil ich gebe ja im Zweifelsfall echt die dümmsten Sachen, die Suchmaschine ein. Wie schalte ich das Licht aus? Fragezeichen. Komme ich auf gute Frage. Die ich, äh, fünf Menschen geht zum Schalter und der nächste schreibt voll idiot, google Hast doch mal. Hast du das schon mal gemacht? Ja natürlich. Das <lacht> habe ich
1: mich immer gefragt, äh, weil ich habe noch nie einen Fragesatz in eine, bei Google eingegeben und dann irgendwann habe ich das so in Filmen oder im Fernsehen gesehen, dass es Leute wirklich machen.
0: Ich mache das tatsächlich so, weil ich habe, ich muss zu meiner Schande gestehen, mir wurde das nie in der Schule oder so, ich habe nie dieses Handbuch Leben gelesen. Und deswegen bin ich manchmal darauf ich angewiesen. Ich sehe
1: hier den Lichtschalter in deiner Wohnung, Mathias. Soll ich dir zeigen, wie der ausgeht? Schläfst du immer bei... Äh, ich ich schlafe immer mit Licht an. Okay.
0: Ja, nee, eigentlich, heute ist das eine Ausnahme, dass das Licht mir überhaupt an <lacht> Das ist normalerweise dunkel, ich bin klar, nee. Aber nein, das fand ich eben sehr interessant und dass dann die Maschine am Ende so quasi die, die Summe aller Teile, der, der gesamten Menschheit, dass sich das da alles drin versammelt irgendwie. Das war auch ein ganz interessanter Ansatz, den ich jetzt, meiner Meinung nach, so einer der vielschichtigsten KI-Filme ist ja AI von Spielberg. Und das ist so ein Aspekt, der ja gar nicht zusammenfasst, wie sich überhaupt diese künstliche Intelligenz formt. So AI ist ja eher darauf, ähm, was macht die künstliche Intelligenz mit den Menschen um sie herum, wie funktioniert sie im sozialen Geflecht und was hat die KI dann selbst für ein Ding, aber nicht, warum ist sie eine KI, warum kann sie das, woher kommen ihre Emotionen tatsächlich und so. Weiß nicht, fand ich sehr interessant und Suchmaschinen, weiß nicht, das hat dann noch so, so einen kritischen Seitenhieb auf die Gegenwart. Oder ich weiß nicht, ob kritisch, aber einfach... Ja, doch, man... Also so der, die Macht einfach, die dahinter der, steckt. Der
1: ähm, Marktanteil von Google in Amerika ist ja hm. ist ähnlich hoch. Also nicht auf der Welt, aber zumindest in Amerika ist es, glaube ich, auch ziemlich hoch. Nicht 90 Prozent, aber...
0: Naja, ich meine, tatsächlich... Und allein
1: die... die ähm, Das ist ja das eine und das nächste ist ja die diese Semi-NSA-Anspielung, wo Oscar Isaac sagt, hier, ich habe alle Handys auf der Welt gehackt. Und einfach alle Gesichtsausdrücke aller Zeiten und Emotionen aller Zeiten, die da waren, von wahrscheinlich 5 Milliarden Menschen, die da Handys hatten in der Zukunftsvision, aufgenommen und verarbeitet, hm. weil ich es kann.
0: Und äh, die anderen konnten nichts dagegen machen, weil sie es ja auch machen. Da dachte ich mir aber nur, naja, das ist jetzt ein bisschen bekannt, das hat ja sogar Fast and Furious mit drin. <lacht>
1: Er hat das Godseye. Ja,
0: God's aber, eye. aber. Das hat er sogar in schon mit Dark Knight, gell?
1: Ja, ja. Oh, Und, äh, Nolan
0: war schon immer auf dem heißen Lied, ja. <lacht> oh Gott. Hm? Ich
1: belasse das jetzt einfach mal mit Stille. Mit Stille. Nein, aber ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte auch noch was, was sagen. Warum ist nichts mit Chris. Curious du hast Kecher wieder. Nee, ich wollte was ganz, ganz Wichtiges sagen. Wie toll Interessant. Und du hast es mit Nolan komplett derailed, nämlich ich wollte fragen, wer jetzt in dem Film Family ist.
0: Ah, wer die Family ist? Hm. Ja, das ist sehr befremdlich irgendwie. Nee, ich glaube, das ist kein Family-Film einfach. Ich glaube, die Family wäre der Avengers-Film gewesen.
1: Ach, zum Glück nicht. Geguckt. Heute. Wir.
0: <lacht> Manchmal denke ich mir schon, du musst ein sehr trauriges Leben haben.
1: Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. <lacht> <lacht> Was heißt Turn auf Französisch? Das weiß ich nicht mehr. Déjà. Whatever. Hm. <lacht> ähm... Ja, äh, wir können ja jetzt mal zu dem, äh, bevor wir zum Abschluss kommen von Ex Machina, zum Abschluss kommen von Ex Machina <lacht> und zwar ähm, das Ende. Was sagst du dazu, Matthias? Außer also, Awesome, 22 Punkte.
0: 22 awesome wenn außerdem. <lacht> ähm,
1: Oder So Deep.
0: <lacht> ja, So Deep, den habe ich, hab ich mir extra aufgeschrieben und jetzt habe ich es gar nicht gesagt. Also Ex Machina, So Deep, Hashtag. Nee, Hashtag So Deep. Nein, sorry, aber, not sorry. Sorry, not sorry. Das Ende ist auf alle Fälle eine Szene, die vorher beschrieben wird. Ähm, er fragt ja die KI, ähm, was sie machen würde, wenn sie endlich aus ihrem Gefängnis raus könnte. Was wäre das Erste? Und dann natürlich die Antwort, so viele Möglichkeiten. Und dann, äh, sie würde an einen ähm, Fußübergang, äh, Straßenübergang gehen, wo ganz viele Menschen sind, einfach nur um die Menschen zu beobachten.
1: Die ist bestimmt in Köln. Bestimmt in Neukölln. Also
0: sofort über einen Haufen gerannt. <lacht> Ja, und dann äh, sieht man ganz am Ende in einer mega starken Einstellung, die erstmal suggeriert, als handelt es sich um eine Decke oder so. Die Kamera steht falsch rum da und man denkt, also es sind Pflastersteine, aber es sieht eher so aus, als ist es schon wieder einer dieser langen Gänge, die ja den ganzen Film schon irgendwie da sind. Ähm, aber dann kommt Schatten und es wird klar, dass die dort entlang laufen. Dann laufen auch mal ein paar Menschen durchs Bild und dann erkennt man im Schatten den Schatten eben von ihr. Das war einfach ein sehr starkes Schlussbild, hätte ich gerne einen Screenshot gemacht. Ich glaube, das kommt am Ende des Jahres in, auf mein Tumblr oder so. <lacht>
1: Aber was hältst du denn davon, dass sie ähm, vorher ähm, ja einfach mal Domnor Gleeson da verrecken lässt? Ach so, Gott, ja. <lacht> ja, ich fand das Endbild war nicht auch super. Das Endbild, ja. Aber... Ähm... Diesen Teil dazwischen, über den wir noch nicht geredet das haben. Das fand
0: ich sehr hart, weil ich habe tatsächlich auch angefangen, an die äh, Geschichte zwischen ihnen zu glauben, dass da tatsächlich Gefühle entstehen können oder irgendwas verstehen können, äh, entsteht, was die beiden verbindet. Und Oskar Isaac spricht das ja zu, äh, dann später auch an und sagt, das ist nur Taktik, um dich in den Hinterhalt zu führen. Und da war ich schon zu sehr auf um Dominant Wiesens Seiten und dachte, alles, was Oskar Isaac sagt, ist eben die Lüge, die ja die ganze Zeit propagiert wird. Fand ich hart einfach. so Und er klopft dann auch an die, äh, an die äh, Scheibe und dann war das so ein richtiger Danny Boyle-Moment. Ich glaube, das hat sich Alex Gallen von Danny Boyle abgeguckt, wenn die Musik so pulsiert, so sie steigern und dann ganz laut wird. Und in so einer wichtigen Szene, das finde ich immer richtig stark, ich total mit. Ja, ja, war ja Boden zerstört mit Domino Gleason. Ja, und da wurde ihm das Herz gebrochen. Das ist echt krass. Das, das kann man nicht bringen, oder?
1: was jetzt das Ende oder das Domino Gleason das Herz gebrochen Beide Beides. Wir haben, jetzt den, wir haben jetzt den Präzedenzfall gesehen. Es geht. Es geht, ja. Äh, und dann verhungert er mhm. wahrscheinlich auch. Ich finde
0: dadurch äh, hat das Ganze halt was sehr Kühles und ähm auch ein bisschen was Anonymes, wie als wollte es eher eine Satire sein, nur zeigen, am Ende haut der Roboter ab oder so. Da äh, entscheidet sich gar Garland, das Herz der Geschichte nicht bis zum Ende durchzutragen, sondern, und insofern macht das Schlussbild dann auch gar nicht mehr so viel Sinn, oder ich weiß nicht. Aber es ist halt auch sehr viel Selbstbestimmung, die dann durchgeht. Keine Ahnung. Ja, ich ich finde es
1: auf jeden Fall gut, dass er sie nicht retten musste,
0: mhm.
1: weil davor hatte ich, glaube ich, mit am meisten Angst, ähm, dass es wirklich so eine 0 nach 15 Liebesgeschichte ist und er hilft ihr zu entkommen oder so, das wäre ja furchtbar gewesen. Weil, hast du mal... Mein... Ich meine,
0: gut, er leistet seinen Teil weil dadurch, dass er das freischaltet, aber...
1: Ja, aber das ist so... Ähm, das wäre wieder eine Figur, die irgendwo gerettet werden muss. Und was ist so faszinierend an ihr, wenn sie ständig gerettet werden muss? Mhm. Kannst du ja auch Müll haben, ne? Punkt. Äh, was ich ein bisschen seltsam fand war, dass über weite Strecken der Film doch sehr in der Gefühlswelt von Domna Gleason verblieben mhm. ist. Also wir haben alles über seinen Familien-Background kennengelernt und seine erste Erinnerung und so. Und das war alles... Er, bei ihm wurde das suggeriert, dass er Angst hat, dass er ein, dass ein ähm, Cyborg ist oder was weiß ich, mhm. Android-Roboter, keine Ahnung. Und das war alles immer auf ihn fixiert. Selbst wenn die Kamera oft an ihr geklebt hat, ging es doch in den Fragerunden auch viel um ihn, muss man sagen. Ja, und am Ende wendet bevor, sich also. das dann komplett und äh, sie, deren Beweggründe wir eigentlich nie so richtig kennenlernen, weil war ja anscheinend alles auch, oder viel auch, ja, sie hat ja nie bewusst gelogen, sie hat ja immer Fragen gestellt, aber es ähm, war ja offensichtlich keine Liebe zu ihm. Sie wird dann auf einmal zu dieser äh, Heldin, zum Monster. Äh, zum, naja, zum Monster ausbricht und seinen, seinen äh, Schöpfer tötet und unter die Menschen geht und Schatten wirft wie sie und mhm. ähm, das ich weiß nicht für mich herrscht da ja schon Ungla äh, ein Ungleichgewicht in der Darstellung weil der Film sich für ihr Innenleben ähm, ja nie so interessiert hat sondern immer für ihre für ihr Außen für ihr Ticken und für ihre Plastikoberfläche wo man durchschauen kann aber man kann trotzdem nie so richtig in ihren Kopf schauen was wieder so ein ähm, Klischee ist bei der Frauendarstellung im Film deswegen war... Ja, ich hatte manchmal Probleme zu differenzieren, was jetzt, also das ist generell bei dem Film, was jetzt ähm, die Sicht von dem Filmmacher, die er äh, hat oder oder welches Frauenbild baut der Film auf und welches Bild hat, ähm, haben die Figuren. Hm. Also wie gesagt, wie bei der anderen Figur, ist das jetzt Oscar Isaacs Blick auf diese äh, asiatische Sexsklavin, die er sich da hält oder ist das jetzt der Blick des Films den er Aufbau? Oder ist das jetzt Domino Cleasons Blick, er kann in ihr Innenleben nicht reinschauen, er sieht nur ihre Fassade und wird deswegen komplett getäuscht? Oder ist es der Film, der sich damit gar nicht beschäftigen will, so richtig, damit er am Ende seinen Twist aufbauen kann? Weil wenn er es vorher andeuten würde, wird der Twist nicht funktionieren und so weiter. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er von seinem Twist, dass er dadurch ein bisschen verliert einfach an dem, was ihn so faszinierend macht. Andererseits finde ich es aber super, dass äh, sie da rausgeht und... Whatever, ne? Ich lasse das jetzt J.K. Bye, weißt du? Keine Ahnung. <lacht> fand ich, fand ich irgendwie nett, zwar. Ciao. -i. Ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten bei dem Film. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, dass Alex Garland wieder backpacker Romane schreiben muss. Naja, <lacht> was, was glaubst was meine... sie jetzt draußen
0: in der Welt macht? Schnappt sie in den Rucksack und tut erstmal irgendwo, ja. irgendwo hin und schaut sich die Simpsons an. Whatever. Das war gerade eine Beach-Referenz. Ja? Das sagt doch, äh, hier hab... Leonardo DiCaprio und sein Mega. Also, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und diesen Monolog gehört habe, da dachte ich, das war mein erster ich Feind, ich glaube glaub, ich. so furchtbar. Naja, ich habe den mit einer guten Zeit gesehen, wo ich total überzeugt war. Und dann sagt DiCaprio: Menschen fahren immer nur an die Orte, die ganz weit weg sind, um alles so zu haben wie bei ihnen zu Hause. Und dann sieht man halt gerade so Menschen, die im Urlaub sind und Simpsons gucken. Und... Na,
1: wie kann man das nur verurteilen, dass jemand Simpsons guckt? Das werde ich nie verstehen.
0: Ich glaube, es geht nicht gerade um die Simpsons. Doch. Dann... Ja. Alex äh, Simpsons, ja, gehört.
1: ja, auf jeden Fall passt der Film vielleicht jetzt, um, damit wir langsam zum Abschluss von Ex Machina kommen. Zum Abschluss, Abschluss, Abschluss. Ähm, passt der Film, glaube ich, schon ganz gut in sein, sein Oeuvre.
0: Oeuvre. <lacht> äh, indem
1: er so einen, äh, seine Protagonisten, immer in so einen Mikrokosmos schickt. Ein, ein Szenario regelrecht, wo sie ähm, neuen Regeln einerseits unterworfen werden, auf meistens auf begrenzten Raum und dann werden sie ja komplett verrückt oder halt Dread. Äh, aber, das ist auch so ein kleiner Raum. Ne, weil, weil was, äh, was Ex Machina ja mit The Beach und Sunshine insbesondere natürlich gemeinsam hat, ist, dass er am Ende stimmungstechnisch ganz schön kippt. Also auch zum Horrorfilm Days. wird. Was?
0: Auch 28 Days kippt am Ende ganz Stimmt,
1: schön. Stimmt, den hat er ja auch gemacht, habe ne? ich. Gibt der? Ist der nicht immer ein Horrorfilm?
0: Naja, schon, aber ähm, am Ende kommt auch nochmal dieser Militäraspekt, wo sie in dieser dieser Festung sind quasi und sich dann unterordnen müssen und da kippt echt einiges. Also da wird der Film nochmal mega düster.
1: Hm. Ja, den hab ich lange nicht mehr gesehen. Ja. Stimmt, den hat er auch gemacht.
0: Also halt nicht Regie hm. geführt, sondern... Ja, ja, aber geschrieben, ja. Danny Boyle, nicht? Mhm.
1: Stimmt, deswegen habe ich den Film nur einmal gesehen. Aber ähm, woran man merkt, dass Alex Garland ein guter Autor ist, er hat, glaube ich, nicht das Drehbuch für Slumdog Millionär geschrieben, oder Matthias? Das war doch bestimmt Simon Bowfoy oder irgend so ein Hack. Whatever. Möchtest du zum Abschluss was über Ex Machina sagen? Was nichts mit Danny Boyle zu tun hat vielleicht?
0: Ich habe mir doch immer wieder an Danny Boyle erinnert gefühlt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde in meinem eigenen Podcast gemobbt in hier. In deinem eigenen in, in Podcast? In meinem eigenen Podcast. In unserem Podcast. Ich werde
1: ich... auf jeden Fall an deinem Esstisch <lacht> gemobbt, obwohl ich unter deinem Dach bin.
0: Ja, ich fühle mich hm. grauenvoll. Ja, jetzt sag in doch mal Ex, was. Äh, Ex Machina habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe gerade überlegt, kann man das ein Märchen nennen? Irgendwie hatte das schon so ein paar ist Märchen Ist
1: Hexe Baba Yaga?
0: Was ist Baba Yaga?
1: Gut, soviel zu den Referenzen an russischen Märchen, die hier nicht ankommen.
0: Okay, äh, egal.
1: Hexe, na die Hexe aus zum Beispiel den Gebrüder-Krim-Märchen, wo irgendjemand ja. so ein Haus kommt und will dran knabbern und dann wird er auf brutalste Art und Weise getötet. Das Nein, die Hexe die Baba Hexe. Yaga ist aus russischen Märchen. Ich wollte jetzt nur ein entsprechendes ja, ja. Beispiel für einen in den no äh, alten Bundesländern erzogenen jungen Mann bringen <lacht> dass er versteht wie Krims-Märchen. Ne?
0: Mhm. Gut. Mhm. Und
1: Willst du nicht noch was sagen zu den Märchen?
0: Das Märchen fand ich sehr schön.
1: Gut. <lacht> Was war die Moral von der Geschichte? Traue niemals einem Roboter nicht. Das weiß ich gar
0: nicht, ob die Moral so wichtig ist. Es ist eher das, das Erleben, dieses Eingesogen werden von Ex-Machina.
1: Also meine, ich, ich fand den Film, wie gesagt, durchwachsen. Das ist aber auch schon wieder irgendwie interessant, weil ich wirklich die ganze Zeit mit ihm gekämpft habe. Aber was ich wirklich positiv fand, war, dass sich die Eva für eine Kurzhaarfrisur entschieden hat. Bis das sie dann am
0: Ende die Langhaarfrisur genommen hat.
1: Stimmt, ach. Arschloch. Ava. <lacht> Danke. Stimmt. Nee, Ava ist ein Arschloch. Er hat alle meine Träume zerstört. Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass sie lange da, da, da. Haare hat. Da, da. Ich muss
0: zwischendrin mal an hier Audrey Hepburn denken Och, und Natalie nee. Portman. Oh. Toll.
1: Ja, wahrscheinlich wird Alicia da die neue Natalie Portman. Portman für ein Jahr oder so, wenn sie Glück hat.
0: Na, vielleicht gibt es einen Oscar für irgendwelche Balletttänze, das wäre toll.
1: Alicia Wickander spielt in dem neuen Film mit Christoph Weitz mit. Deswegen weiß ich wahrscheinlich gar nicht.
0: Spectral. Nein,
1: aber da, geht's, da spielt auch Dandy Hahn mit und ah. Zach Galifianakis. Ah. Und noch irgendein alter mhm. Mann, glaube ich. Ist von, von, dem, von dem Regisseur. <lacht> Ja, der steht da und erklärt den Plot. Äh, das ist von dem Regisseur von Mandela, Long Walk to Freedom.
0: Oh, der war ja, das ja nicht so. Es wird bestimmt ein
1: ganz toller ja. Film. Hm. Das ist von der Weinstein Company, das heißt, es gibt eine Oscar-Kampagne. Wie dem auch sei, ich bin enttäuscht in Alicia. Wie kann das Eva, dass sie sich nicht für die kurze Frisur am Ende entscheidet?
0: Carrie Mulligan hatte schon mehrere ja. von Frisur. Ja,
1: ich finde ja Carrie Mulligan auch okay. Sie ist halt nur nicht mehr das It-Girl, wo alle sagen, sie wird meine ganz große. Das meine ich damit. Kommt ein da mal durch. Carrie Mulligan hat es schon hinter sich.
0: Das kommt der gute Teil ihrer Karriere. Das heißt, er wird noch besser. Ah.
1: Ja, wahrscheinlich wird er besser, weil die, ihre it phase das Charakter darstellen, gipfelt in Wall Street 2. Und alles ist besser als das, glaube ich.
0: Ah, stimmt, Wall Street 3. Den habe ich tatsächlich gesehen. Ja, ich auch. Ah. Gut, ja.
1: ähm, wie äh, Sh Shia LaBeouf schon sagte, äh, Matthias, was hältst du von der Truman-Show?
0: Von der Truman-Show? So ein Zufall, <lacht> dass er das sagt. <lacht> Überleitung ever. Ja, wir werden hier Ich besser. wollte nämlich ein paar Worte über die Truman Show verlieren, weil ich habe letztes Wochenende überkam ich die Lust und ich habe so eine kleine Peter-Wheel-Retro in die Wege geleitet, sprich ich war auf Netflix. <lacht> Ja, das sind zwei so
1: Filme von Peter Weir auf, ne? Nee, sind
0: ein ganzer Haufen drauf. Hab mhm. äh, auch unter anderem hier seinen neuesten geguckt, hier auch wieder mit Eric Harris. Ähm, The Way Back einfach nur, nicht The Way Way Back, das ist hier der großartige Rockwell-Film, sondern The Way Back, der auch sehr stark war. Der kam irgendwie, keine Ahnung, hab da nie ein gutes Review drüber gelesen, aber letzten Endes ist das auch so ein konsequenter Film in dem Schaffen von, in einem Oeuvre von Peter Weir. Auf alle Fälle die Truman Show kannte ich davor schon. Ähm... Und war eigentlich eher neugierig, wie der mir jetzt, so zehn Jahre später, gefällt und mochte den damals halt einfach, keine Ahnung, der war witzig, Jim Carrey war okay und irgendwo war das ja schon sehr alles interessant mit dieser Welt und die Eltern konnten erzählen, oh, guck mal, im Fernsehen und wie böse und keine Ahnung was. Und jetzt habe ich den wieder geschaut und mein erster Gedanke bei dem Einstieg war, mich würde tatsächlich ein Sidequill zu den Filmen interessieren, der nicht die Truman Show an sich zeigt, sondern die Gesellschaft außenrum, wie wird die Truman Show aufgenommen und so weiter. Und keine Ahnung, wie wird das vermarktet, wie denken die Menschen darüber und und moralisch, moralische Aspekte und weiter. Aber als dann der Film zu Ende war, war ich sehr froh, dass das nicht irgendwie passiert ist, weil der Film in sich so ähm, schön geschlossen ist, so, so perfekt erzählt ist. Ich finde, Peter Weir ist ein ganz großiger, großartiger Erzähler, der mit ganz viel Leichtigkeit und trotzdem viel Tiefgang Dinge rüberbringt und egal wie komplex diese Welt ist, es artet nie aus wie beispielsweise bei George Orwell. Ich meine, ich schätze 1984 sehr, aber das Buch habe ich auch in Erinnerung, dass das Business Detail gerne alles erklärt, was in diesem Gedankenspiel möglich ist. Und die Truman Show nimmt sich diese unfassbare Freiheit und schneidet ganz viele Dinge nur wirklich beiläufig an, dieses System, wie das funktioniert, was die Zuschauer draußen überhaupt machen und bleibt tatsächlich bei äh, Truman als Figur und ist insofern sehr emotional auch, ich habe am Ende geräumt. Mhm.
1: Muss man sich nicht äh. schämen.
0: Nee, ich habe damit nicht gerechnet, dass ich da wein, dass das mich so ähm, mit einnimmt. Und das Ende endet ja auch damit, dass Truman aus dieser Tür rausgeht, wie eigentlich sein eigener TV-Charakter nochmal seinen sein One-Liner sagt, und dann mit ihm endet. Und eben nicht wie äh, jetzt gerade Ex Machina damit endet, dass Dom Helgleson vergessen wird, also das Herz der Geschichte, sondern quasi die Satire überhand gewinnt. Äh, das ist mir bei Truman Show... Musste ich auf dem Cover lesen, steht irgendwas drauf von großartiger Satire oder so. Und das fand ich sehr befremdlich, weil ich habe die äh, Truman Show nie als Satire wahrgenommen, sondern immer als Drama. Und das ist eben diese Stärke von Peter Weir, glaube ich, dass er eine Geschichte in das Gedankenexperiment verpflanzen kann. Und dann natürlich ein Film, der um Freiheit geht was ich sehr an Peter, wir schätze, diesen, diesen ständigen Freiheitsdrang, der sich durchsagt, ganz das übrige streckt über Master and Commander bis zu The Wayback. Also The Way Back ist ja da schon eigentlich fast dass das die deutlichste Ausformulierung, wo um den Ausbruch aus dem Gefangenenlager Hast du den gesehen? Nee. Oder weißt du, um was es geht ungefähr?
1: Sie brechen aus dem Gefangenenlager aus. <lacht> sehr gut.
0: Ja, wie dem auch sei, ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch was zu den Ach, eigentlich können, ich stundenlang über die Truman Show reden, aber ich wollte noch einen anderen Film von ihm äh, erwähnen, Picknick an Valentin, am Valentinstag hier, Picknick at Hanging Rock. Den habe ich zum allerersten Mal gesehen und da steckt ja auch schon wieder ein sehr interessanter Freiheitsgedanke drin, nämlich dieses Mal im Mädchencollege und äh, drei Schülerinnen, die dann einfach verschwinden bei dem Ausflug eben am Valentinstag und eine kehrt wieder zurück, ein bisschen verstört, aber man weiß nie, was sie erlebt hat und die anderen zwei bleiben für immer verloren. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Äh, auf der einen Seite ist das Freiheitsmotiv ganz deutlich, aber auf der anderen Seite sehr, äh, überhaupt nicht optimistisch. Bei die Truman Show ist es eher ungewiss. Ich habe keine Ahnung, was Truman in dieser wirklichen Welt macht, aber man hat das Gefühl, dass das gut ist, dass er da rauskommt. Ähm, auch bei The Way Back ähm, ist das sehr gut, dass sie da am Ende ankommen. Klar gibt es Verluste auf der Reise und sie machen die Hölle durch ungefähr. Aber bei Picknick am Valentinstag ist dieser Ausbruch so, keine Ahnung, ist am Anfang geladen von Neugier. so Die Mädchen haben endlich die Möglichkeit, mal diese kalten Mauern zu verlassen, irgendwas zu entdecken, die Natur zu fühlen. Das sieht alles aus wie ein Gemälde und das Paradies ist schön. Und dann passiert auf einmal, keine Ahnung, was ganz seltsames, dann, dann wird die Musik ängstlich, bedrohlich, das ist wie ein Jallo zwischendrin, fast schon, so, wo, wo der Ort auf einmal äh, unheimlich einfach nur ist, dadurch, dass, dass die Kamera langsam an den Fels heranzoomt. Hat mich auch ein bisschen an so ein altes DDR-Märchen erinnert, was früher immer nach der Sendung mit der Maus kam. Mit der,
1: mit der Hexe Baba Yaga?
0: Hm. Nee, die waren ohne Hexe Baba Yaga, das waren, hm. weiß nicht, das ist immer so, so die ganz kranke Kreuzung zwischen Jodorowski und äh, keine Ahnung was. Weiß nicht, das finde ich immer furchtbar. Zu Jodorowsky und Pasolini, genau diese Kreuzung als Kindermärchen und das jetzt mit den typischen peter wieder sachen
1: Also die DDR-Märchen waren ja wirklich grauenhaft, aber die tschechischen und die russischen, die waren schon gut.
0: Vielleicht meine ich auch die tschechischen, ich habe keine Ahnung. Die halt... waren
1: natürlich immer ein bisschen gruselig und gab Hexe Baba Jaga. Oder hast du zu oft das Kalte Herz gesehen? Das Kalte Herz war so. Äh, von dem ähm, Verhöfen, nicht dem Verhöfen. Bei <lacht> anderen das ist einer der Klassiker. Und der ist auch ziemlich harter Tobak für ein Kind. Klassiker aus DDR-Kinematografie.
0: Mm -hmm. Nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich habe auch schon ganz vergessen, wo ich überhaupt hin wollte mit meinem Reden. Macht das überhaupt noch Sinn, was ich jetzt sage?
1: Na, du wolltest was sagen, dass äh, Peter Weir Filme dreht wie ddr märchen wenn ich dich richtig verstanden habe. Nee,
0: das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte sagen, Peter Weir ist ein ganz toller Regisseur. Ich glaube, das ist einer meiner neuen Lieblingsregisseure so. Also, habe ich total. Hast du
1: schon äh, Master and Commander geguckt?
0: Ja, aber den habe ich jetzt eben nicht nochmal geguckt den gucke ich jetzt vielleicht dieses Wochenende. Der hat mich damals sehr begeistert. Daher kommt auch meine ganze Russell Crowe-Liebe, die du dir schon, glaube ich, noch nie erklären konntest.
1: Ich mag Russell Crowe doch auch. Ja, das, ja.
0: Ich hatte bei Les Miserables nie das Gefühl, dass du ihn wirklich magst.
1: Ähm, ich mag Russell Crowe, wenn er in Filmen mitspielt, wie The Man with the Iron Fist <lacht> und komplett daneben ist. Dann finde ich Russell Crowe gut. Nicht, wenn er ähm, ernsthaft versucht, ernsthaft eine Rolle zu spielen. So. Ah. Und im Master und Commander ist natürlich auch gut, weil da ist er einfach nur eine Naturgewalt.
0: Schon das Master und Commander einer dieser wenigen Filme ist, die wirklich auf See spielen. Das ist ja, ich glaube, selten hat ein Film ja, so. Ich glaube, so, so,
1: viel häufiger auf See als Fluch der Karibik oder so ein Schmarrn.
0: Wobei Fluch der Karibik würde ich da sehr positiv erwähnen, weil es gibt wenige Filme in der Größenordnung, wo tatsächlich auf dem Wasser gedreht sind und so und dann tatsächlich solche Szenen haben. Ich würde All Is Lost vielleicht noch als Beispiel <lacht> Aber das ist ja ungefähr genau All das. All is Lost
1: mit Captain Jack Sparrow?
0: Robert Redford spielt Captain Jack Sparrow und wird hier wie auf dem neuen Still an irgendeinem Ding gefesselt. Und dann und geht er hast...
1: unter und dann ist der Film vorbei. Ah, ja.
0: Rose. Ach nee, das war was anderes.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> mm. Ja, hast du da noch was gesehen bevor ich... Äh, ja,
1: bin? ich mache gerade große Cannes-Retrospektive mit Filmen von Regisseuren, die in Cannes sind dieses Jahr, die ich noch nicht kenne. Also die Filme, nicht Regisseure. Und da habe ich letztes Wochenende drei Filme geguckt, zwei, äh, drei, die mh, da ging es um prekäre Jugend äh, Jugendliche in prekären Situationen sozusagen. Zwei davon möchte ich kurz erwähnen und über einen möchte ich auch länger reden und zwar ähm, Snowtown Murders beziehungsweise einfach nur Snowtown von Justin Kürzel, der jetzt in Cannes den von Matthias herbeigesehnten Macbeth mit äh, Michael Fassbender und Marion Gutierrez äh, bringt. Und da war ich am Anfang ein bisschen perplex, dass er jetzt, hier, also bei Snowtown, dass er jetzt auskündigt, er bei Macbeth Regie führt, weil Snowtown ist eine, der handelt ja von einer wahren Begebenheit, geht um eine Mordserie in Australien in den 90er Jahren über mehrere Jahre hinweg. Es sind äh, zehn, elf Menschen äh, dabei ums Leben gekommen und alles geht aus oder ist, ist der Urknall des Films ist quasi ein Missbrauch am Anfang, von dem es geht um so ja ähm, Vorstadt. Eine Familie in ganz schlechter finanzieller Lage, quasi aus so einem ähm, Slum. Einer von den Jungs wird halt äh, missbraucht von einem Freund der Mutter. Und dann kommt ein anderer ins Leben dieser Familie, ähm, der den Täter quasi aus der Stadt jagt durch Mobbing und so weiter. Und von dort eskaliert es immer weiter bis hin zu dieser Mordserie. Alles wird erzählt aus der Geschichte von dem ähm, zweitältesten oder ältesten Sohn, der eben missbraucht wird mit der eine ganz besondere Beziehung zu diesem ähm, Mann, äh, John Bunting hieß er, glaube ich, auch in Wirklichkeit, aufbaut und dann auch zum Gehilfen der Morde wird, die halt wahnsinnig brutal sind. Das sieht man selten im Detail, wie die Leute ermordet werden, aber äh, man sieht, es gibt mehrere Szenen, wo man die, die Folter der Opfer sieht. Also es werden dann ähm, Pädophile oder angeblich Pädophile zum Ziel gemacht, aber John Bunting hat halt auch einen wahnsinnigen Hass auf Homosexuelle, die kommen dann dazu und dann, wird's geht, dann, ist, dann ist wird es irgendwann gar nicht mehr unterschieden, wer überhaupt, sondern es geht einfach nur noch um die Lust am Foltern und Töten. Und da ist der Film teilweise schon recht explizit in der Darstellung von der Folter und ähm, das hat mich alles relativ äh, kalt gelassen, weil ich einfach so viele Filme mit Folter gucke wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber der Film versucht selten wirklich in die ja in die Geisteswelt seiner Protagonisten einzutauchen. Was aber wirklich faszinierend ist in dem Film und was ihn, was den Regisseur irgendwie auch für Macbeth prädestiniert, ist die Beziehung zwischen dem jungen Mann und diesem älteren Typen, John Bunting, der so ein, ja, eine wahnsinnig, äh, ja, weiß nicht, er hat eine so Kraft Alle machen, was er sagt irgendwie. Äh, es wird nie so richtig erklärt, warum. Man sieht doch selten, dass er sagt, dass sie es jetzt machen sollen und trotzdem machen es alle. Und das passt natürlich ganz gut bei Macbeth in der Beziehung von dem etwas schwächlichen Macbeth und seiner Frau. Äh, so konnte ich es mir zumindest erklären, dass Justin Kurtz ausgerechnet jetzt nach diesem äh, Real-Life-Mörder-Kram äh, Macbeth inszeniert, weil diese Beziehung zwischen diesen beiden ist mit Abschnitt das Beste an dem Film, also an Snowtown. Aber irgendwie konnte ich mich auch nicht des Gefühls erwehren, dass er sich nicht so richtig klar, ist, wie er die Gewalt darstellen soll. Also er macht es halt einfach, aber er hat durchdenkt das nicht genau, warum er das macht jetzt. Also er hat halt diesen wahnsinnigen Fall, der, der einen äh, aus drei Riesen-Schlagzeilen gemacht hat, damit beschäftigt er sich. Aber er findet relativ wenig interessante Aspekte an diesem Fall, außer eben diese Beziehung. Das, was, was mir das richtig verdeutlicht hat, ähm, die Schwächen von Snowtown, dass ich danach gleich äh, Nobody Knows von Hirokazu äh, Koreeda gesehen habe, der ja auch einen neuen Film kann hat. Äh, der ja ganz... Das ist natürlich kein Serienmörderfilm oder irgendwas, aber äh, es geht natürlich auch um Kinder. Ähm, die das ist indirekt kein
0: Serienmörderfilm, ging aber natürlich auch um Kinder.
1: Ja, nein, in Snowtown geht es ja um Kinder. Ach so, ja, oh.
0: okay.
1: <lacht> Und es geht natürlich indirekt auch um Missbrauch im Sinne von Missbrauch von Kindern durch die Abwesenheit, durch die Verwahrlosung. Weil Nobody Knows ist ja ein ganz... Fängt ja eigentlich so an wie so, ja, ja, -dü 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 -dü. Ne, Mutti ist manchmal nicht da, wir gehen jetzt essen, irgendwie holen, wir kochen jetzt selber und es ist alles so relativ ja, sehr sensibel erzählt, die die, die Kinderdarsteller allein. Also ich finde, was ich ja fast am faszinierendsten finde an Nobody knows, ist, dass die Kinderdarsteller so wunderbar funktionieren zusammen. Einfach. Das ist unglaublich, über den Zeitraum, wir filmen es ja über zwei Stunden lang, so 140 Minuten. Und ähm, man hat nie das Gefühl, da Kinder Kinderdarsteller zu sehen. Und es ist immer absolut authentisch irgendwie. Aber es plätschert so alles vor sich hin und dann eskaliert halt über 140 Minuten immer weiter die Situation. Die Mutter ist dann eben mal einen Monat weg und dann kommt sie irgendwann nie wieder. Ähm, die Kinder beginnen halt zu verwahrlosen. Das ist so viel, dadurch, dass der Film sich nicht in Armut suhlt oder in oder in der Darstellung von Armut oder in der Darstellung von äh, psychischer Gewalt oder so, sondern das so ganz und nach reintröpfelt, diese Verwahrlosung. Dadurch entwickelt er so viel Kraft, wenn es dann letztendlich zur ähm, schlimmsten Eskalation kommt, dass es dieser eine Moment viel, viel schlimmer ist als alles, was in Snowtown explizit dargestellt wird. Und ähm, das spricht, glaube ich, für Koreeda, der das nicht ausschlachtet, weil sein, sein Film ist ja auch äh, Real Life quasi. Also es gab ja die Geschichte und sie ist noch schlimmer ausgegangen als in seinem Film. Und äh, das fand ich doch sehr faszinierend, die zwei Filme hintereinander zu sehen. Und ich bin schon ganz gespannt auf, ja, den Macbeth irgendwie. Auch wenn da zwei Schauspieler für Kastet wurden, die ich nie in Macbeth casten würde, weil die es alles viel zu ernst nehmen, glaube ich. Aber noch viel mehr auf den neuen Koreeda. ja.
0: Wow. Was? <lacht> <lacht>
1: Du bist immer noch traumatisiert mhm. von den Korridor, den du vor äh, sechs Jahren gesehen hast. Ja,
0: vor. Damals war ich ja selbst noch ein Kind. Ja, als Hat Kind mich...
1: hätte ich den glaube ich auch nicht vorgesehen. Hat mir echt Angst gemacht.
0: Das ist wie so ein, so ein, echt so ein Schlag Schlagniman, ja. keine Ahnung. Ich weiß auch, also jetzt wo du sagst, ich bin mir nicht sicher, welches Ereignis du meinst, wo es eskaliert, aber ich glaube, ich erinnere mich. Und da hatte ich wirklich einfach Angst davor, dass das so, das ist viel zu real einfach. Ja. Und ich bin mir auch nie sicher, ist der Film so, in meiner Erinnerung ist er schon sehr emotional, aber er ist nie manipulativ oder so. Aber das Erschreckende ist, dass die Kinder ja zwischendrin auch Spaß haben und so. Und dass das für die einfach normal wird, weil sie noch so jung sind und das dann eben als Realität akzeptieren. Das ist eigentlich dieses ganze ja, interessante Ja, also, hat,
1: also was, was ich spannend fand, war, wie er so darstellt, wie sie Probleme lösen, so auf Kinderart, dass sie dann, in den, als sie die Stromrechnung und Wasserrechnung hm. nicht bezahlt werden, dass sie in den Park gehen und so und dort ihre Wäsche waschen und so und äh, ich wusste vorher nicht, dass es eine wahre Geschichte ist und ich wusste auch nicht, worauf sie hinausläuft und deswegen ist es dann umso schlimmer, wenn das dann auf einmal man denkt die ganze man wird irgendwie so ein bisschen äh, eingelummelt durch diese ähm, Stimmung, die recht sonnig ist, selbst wenn die Kinder ähm, wenn der Junge mal dann anfängt, sich andere Freunde zu suchen und alle mal vernachlässigt und so, denkt man ja, jetzt erzählt er was über so die typischen Kinderprobleme, wenn die dann erwachsen werden, nicht mehr mit ihren anderen Kindern. Und so wird er, denkt so, die Stimmung, er bleibt da so ganz äh, zurückhaltend erzählt über diese kleinen Veränderungen ne? und irgendwann wird schon die Mutter wiederkommen, aber ist natürlich nicht. Und dann wird es richtig äh, dicke quasi. Und das ist, ähm, also ich habe ja schon viel Krankenscheiß aus Japan gesehen, aber äh, das, was er da zeigt, ohne jemals explizit zu sein, nur mit Andeutungen, das ist viel, viel ähm, erschütternder als alles, was man in irgendeinem Splatterfilm oder in einem real life moder film wie, wie Snowtown jemals sehen wird. Und das war schon sehr beeindruckend. Ja, Manchmal ist Andeutung eben doch besser, als das alles auszubuchstabieren. Ja, weil das nicht ein schöner
0: hm, Abschluss von unserem
1: Podcast
0: <lacht> Liebe Menschen, was macht ihr noch da draußen? Ja, ja.
1: Hm. <lacht> <lacht> Gut, äh, ja, dagegen ist Ex Machina echt ein Kinderspiel. Ja, ich bin jetzt komplett deprimiert, weil ich wieder an Nobody Knows denken muss. Ja, Snowtown war eigentlich Spaß dagegen.
0: Bei Snowtown musste ich gerade, so wie das es das angehört hat, so wie ein bisschen als Drift Mystic River auf Gone Baby Gone.
1: Ja, das ist halt so ähm, ein Real-Life-Ding, was mit einer Arthouse-Attitüde erzählt wird, also... Äh, niemand redet je wirklich miteinander und der Haupt, die Hauptfigur ist extrem passiv und beobachtet nur, was ich mir auch aus seiner Situation erkläre, Sind jetzt nicht schlimm. Und äh, dazwischen wird immer mal zum Himmel geschwenkt und dann wieder die verorteten Häuser gezeigt und dann jemand gefoltert. Und das halt, ähm, ja, er entwickelt da schon eine starke Atmosphäre, das muss ich schon sagen. Aber im Endeffekt äh, frage ich mich immer, was ist jetzt der Sinn, wenn ich so einen realen Fall habe, und alles, was ich da hinaus, rausziehe aus diesem Fall, ist eine, eine starke, es ist eine durchaus faszinierende Beziehung zwischen zwei Figuren, die nie weiter charakterisiert werden. Also es wird nie ähm, ergründet, warum jemand sowas macht. Und dann kann man wieder sagen, ja, weil manche Sachen einfach keine Gründe haben. Aber ich finde, er, ähm, er befasst sich nicht mal wirklich mit dieser Mordlust, die da offenbar vorhanden war oder so. Also er bleibt sehr, sehr oberflächlich an vielen Stellen. Ich finde, da da ähm, als Filmemacher flüchtet man da oft sehr einfache Weise vor tiefen Fragen, die man sich vielleicht mal mit denen man sich vielleicht mal befassen sollte. Also es muss nicht jeder Henry äh, Portrait of a Serial Killer machen, aber ähm, wenigstens ein bisschen mehr als eine hübsche Bildsprache und traurige Gesichter vor abgefragten Häusern ist manchmal auch hilfreich.
0: In Macbeth ist die Vorlage, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, aber da bin ich echt unsicher, weil Ach, bei Shakespeare kannst du so viel falsch machen. Gerade wenn du es zu ernst nimmst und ganz seriös und so. Shakespeare hat auch Spaß gemacht. Macbeth macht Spaß, wenn man es liest. Und ich da sehe ich es habe ich schon habe
0: eine Grüße an Herr Olbrich. Vielleicht hat er das Lekturengeld mittlerweile Das ist Geld bestimmt unser, unser eifrigster ja, Hörer hier. Ich hoffe es.
1: Du hast jetzt unseren einzigen Hörer verprellt, <lacht> Matthias. Was soll denn das?
0: <lacht>
1: ja, gut. Kommen wir jetzt nach diesem immer noch irgendwie absoluten Downer ja. äh, zum Schluss. Ähm, Ex Machina läuft in Deutschland im Kino, ähm, die anderen Filme sind bei verschiedenen Netflixen <lacht> zu haben, äh, also sowohl Snowtown, Nobody Knows, als auch Hanging Rock and Woman Show und Master and Commander und äh, The Way Back auch, oder?
0: Und auch The Last Witness, glaube ich, der ist auch sehr ah, gut. Ja.
1: The Witness heißt der nur, oder? Einfach ein Witness? Das ist Der, der einzige den Zeuge, Amish, genau. Äh, mit dem
0: soundtrack der so übertrieben abdreht.
1: Ich habe noch nie einen hm. Menschen getroffen, der sich über Evangelis freut.
0: Na, also Blade Runner ist schon sehr ikonisch. Ja,
1: wahrscheinlich habe ich zu so oft Conquest of Paradise gehört.
0: Das ist echt furchtbar unerträglich. Hm.
1: Grüße an Ridley Scott an dieser Stelle. <lacht> äh, genau, ein Film, der auch auf dem Wasser spielt, White Squall von Ridley Scott mit Jeff Bridges. Den habe ich immer ah, als Kind gesehen. See da habe ich Angst vor Schulschiffen bekommen. Spannend. Und zum Glück wollte ich nie mehr Trosin werden. Hm. Ein Glück, nun ja. Äh, Matthias, wo kann man dich denn außerhalb des Wollmilchcasts noch lesen?
0: Ihr könnt mich lesen auf das fünffinger Tor, dem etablierten Blog, der gemeinsam mit filmzeit.de und kritik.de auf der schwarzen Liste der Wikipedia steht. Boop boop <lacht> Und wo liest man dich so? Äh,
1: bei Twitter zum Beispiel, äh, da findet ihr mich als Gafferlein mit... Äh, einem N, genau. Noss. Das
0: ist unlustig, wenn ich nicht vorher gesagt habe mit drei E, gell?
1: Ja, es funktioniert ja. überhaupt nicht. Jetzt sag das doch nochmal. Wo findet nee. man dich bei Twitter? Auf, auf,
0: Bibel <lacht> <lacht> auf Twitter als Bibelbrooks mit 3 E, ohne schwarze Liste. Mit
1: 3 E? Ja. Mit drei E? Mit drei E?
0: Das ist wie Esel essen emias
1: Grüße an Herr Altrich. <lacht> <Was? lacht> nee. Gut. Vielleicht Grüße
0: an Christian Petzold noch, oder? Weiß ja, nicht.
1: aber sagen wir nichts weiter. Aber Christian <lacht> Petzold, sonst kommt eine Verleumdungsklage. <lacht> ähm, genau, und die kommt ja schon von Till Schweiger. Zwei auf einmal können wir <lacht>
0: <lacht> Gott, morgen fast im Briefkasten. Ich genau. traue mich gar nicht, den aufzumachen. gz rechnungen ist mit dagegen.
1: Genau. Ähm, ja, ich danke allen Hörern für eure äh, Geduld. Und ich hoffe, ihr habt irgendwas an dem Podcast heute interessant gefunden. Und wenn es nur ähm, die vielen Star-Wars-Vergleiche waren, wie auch immer... Sie kommen immer wieder, sie kommen immer wieder.
0: Hm, Episode 7.
1: Genau. Und Episode 7 kommt im Dezember 2015. ins Kino sollte ich vielleicht noch erwähnen. Danke ähm,
0: für äh, die Werbung. Genau. Sagt gerade dir äh, einer von Disney.
1: Ja, ich kriege ja gerade so ein Geldbündel rübergeschoben. Ähm, ja, wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Wenn nicht, dann haltet eure, einfach eure Klappe und schaltet ab. Verdammt mal, warum hört ihr noch nach einer Stunde und einer halben äh, <lacht> immer noch zu, wenn ihr den Podcast nicht mögt? Doch hoffentlich nicht, um bei iTunes schlechte Bewertungen abzugeben. Genau, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.